2: Mais écoute, Hop. Salut Stéphane Hello Écoute, euh, j'aime bien démarrer ces podcasts par un petit tour d'inclusion où tu me partages un petit peu l'énergie avec laquelle euh, tu, tu viens ce matin pour enregistrer ce podcast avec moi, qu'elle soit positive ou négative ou quelque chose de chouette qui t'est arrivé euh, ces derniers jours.
3: Oh, euh, alors plein de chouettes, plein de choses chouettes en, ces derniers jours. Euh, ce matin particulièrement, il fait beau. Il fait beau, je me suis levé, euh, j'ai fait un peu de respiration, j'ai fait un hit. Je suis venu en, en vélo au travail avec mon sac d'apnée. Je vais aller à l'apnée à 14h, je passe un moment avec toi, donc, donc ça va plutôt bien. Et bah écoute, pour ma part, je suis super content de faire ta, ta
2: connaissance, je suis content d'être là aussi. Ce week-end, pour la première fois, j'ai emmené ma petite fille qui a deux ans, deux ans et demi, faire du, du camping, un petit bivouac dans la montagne en haut de Toulon-les-Mémises. Euh, donc c'était sa première nuit en tente, t'imagines bien à quel point elle était excitée à l'idée de voir potentiellement des marmottes, des bouquetins. En plus, euh, le, celui qui était qui fait les remontées mécaniques des, du, du téléphérique en bas euh, nous disait qu'il y avait un couple de loups qui vivait euh, dans, dans la montagne donc, euh, donc elle était toute excitée à l'idée de potentiellement en voir euh, bon euh, je, 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 je vais arrêter là le suspense nous n'avons pas vu de loup mais, euh, <rire> mais par contre des petits lapins, hein, des choses comme ça et, euh, et puis le, le matin tu on s'est réveillé, on a vu ce lever de soleil merveilleux sur, sur les montagnes, avec la vue sur le lac euh, cette herbe d'un vert euh, ver flamboyant et ah, c'est des moments comme ça dans le calme de la nature qui sont tellement ressourçants et je suis tellement heureux de, bah déjà d'avoir déménagé dans cette région et de pouvoir partager euh, ce type de moment avec, euh, avec ma fille je trouve ça tellement important dans, dans la construction euh, d'un petit être comme ça et puis de la voir avec ses, ses, ses yeux tu vois, tout, tout innocent. Euh, vraiment s'émerveiller de tu vois tout est extraordinaire pour elle nous on est on est blasé enfin je dis nous peut-être pas toi <rire> mais mais on a tendance à être blasé à plus apprécier la beauté de, de notre environnement du soleil tu vois tu avais de la gratitude pour le soleil qui et le fait qu'il fasse beau ce matin eh ben c'est important justement de, de prendre conscience de ça je crois
3: ouais je pense que c'est euh, c'est effectivement un élément un moment important de la journée et c'est vrai que quand on quand on vient au travail en vélo qu'on passe au bord du lac les montagnes plus le lac ce matin était vraiment flat très beau bah oui, on apprécie juste euh, la chance d'habiter ici, la chance de pouvoir aussi faire du vélo et puis, euh, et puis de venir, euh, de quitter notre, notre maison et puis de venir euh, dans ces bureaux euh, travailler aujourd'hui, mais avec le soleil.
2: Et alors, tu disais que le matin, tu faisais un petit peu de respiration, tu avais fait un hit. Est-ce que tu peux me décrire un peu ta, ta routine matinale Qu'est-ce que tu as fait ce matin un petit peu plus en détail
3: alors, j'ai pas de routine en tant que telle. Euh, le seule routine, c'est que je m'accorde du temps le matin. Euh, mais dedans, j'ai des choses qui varient vraiment beaucoup. J'ai toujours un fond de respiration. En ce moment, c'est euh, pas mal d'apnée ou tout ce qui va préparer à l'apnée. Parce que j'ai un vrai focus sur l'apnée pour les, les prochains mois. Et ensuite, euh, soit un tour de vélo. Euh, ça m'arrive de faire un tour du lac euh, le matin. C'est à peu près 40 km. Donc là, je me lève un peu plus tôt. Euh, soit un HIT, soit du yoga. Voilà des, des choses. Mais quelque chose pour moi, pour mon corps, avant d'attaquer avant la journée.
2: Mmh. Pendant longtemps, j'ai fait ça aussi. Je m'entraînais à 6h du matin et comme ça, quand j'arrivais au bureau... Euh j'avais déjà l'impression d'avoir accompli quelque chose d'extrêmement important pour moi. Mmh. Et, euh, et tu vois, il était 9h, la plupart des gens euh, avaient simplement pris leur petit déjeuner. Moi, j'avais déjà l'impression d'avoir fait plein de choses, tu vois. J'avais été marcher, j'avais fait ma mobilité, j'avais fait mon sport, euh, j'avais partagé des moments de qualité. Euh, tu vois, je me sentais déjà rempli et euh, je n'étais pas habité toute la journée, entre guillemets, par le stress de me dire « Ah ben, si, euh, si je finis tard, je pas le temps de faire... Euh, » ce qui est important pour moi et ce qui est important pour mon équilibre corporel et, et ma relation à moi-même.
3: Ouais, je pense que c'est effectivement bien de commencer par soi le matin, euh, ce que je mentionne généralement comme l'égoïsme sain. Euh, et puis, euh, il y a un autre moment important de, de la matinée, c'est euh, le café avec mon amoureuse. Voilà. Prendre le temps de se poser, de s'asseoir. Euh, on a la chance d'avoir un jardin, donc de profiter de, du calme, euh, de la nature qui s'éveille. Et puis, quand j'ai mes enfants, c'est aussi, euh, normalement, on a un petit rituel crêpe. Voilà, on fait des crêpes le matin. Mmh, mmh. Euh, et ça aussi, c'est un moment de partager euh, important. Ouais, nous, on n'a pas le rituel crêpe, mais on a le rituel pancake. <rire> euh,
2: c'est juste une fois par semaine, parce que le, le reste du temps, je, je suis plutôt adepte, euh, en ce moment en tout cas, du, du jeûne intermittent, euh, parce que je trouve que ça me permet euh, d'être bien focus le matin, puis ça, ça, ça c'est une habitude qui me va bien. Mais une fois par semaine, on se fait, on se fait des pancakes avec euh, du, euh, du beurre de noisette, euh, avec un petit peu de miel ou un petit peu de confiture, et euh, on se ouais, régale, ça. et c'est un vrai moment de partage aussi familial, tu vois. Ouais, euh, c'est chouette. Euh, c'est bien aussi, tu vois, d'avoir des espèces de... C'est pas, pas de routine, mais de, allez, de tradition, tu vois, de, ouais, de choses qui te définissent. Des ancrages. ancrages ouais. ouais, voilà, des ancrages, exactement. Mmh. Et tu parlais du, du tour du lac que tu faisais à vélo. Donc, euh, on va parler évidemment de respiration après, de la briefing académie, etc. Mais euh, toi, tu as un passé de, de sportif de haut niveau, tu faisais du triathlon, c'est ça Ouais,
3: je faisais du triathlon, ouais, j'ai fait ça euh, de manière assez sérieuse entre 1994 jusqu'à 2000, à peu près. Donc J'étais au Batin de Joinville, puis euh, j'avais déménagé dans le sud de la France, à Salon de Provence. J'avais la chance de m'entraîner tous les jours avec euh, le champion du monde de la discipline, Simon Lessing. J'ai de la chance parce que c'est assez rare en fait, de partager euh, des moments d'entraînement trois fois par jour avec euh, le meilleur du monde. Et puis à la fois, c'était aussi euh, pour moi un petit rappel de <rire> ce qui était vraiment mon niveau et, et ce que je pouvais espérer sur les courses, mais c'était euh, très enrichissant.
2: Qu'est-ce que tu qu que as appris un petit peu des des déterminants de, de la performance pendant cette période-là à la fois toi en t'entraînant à haut niveau et en même temps en côtoyant tous les
3: jours le champion du monde il y, y a une forme de discipline qui me va bien déjà euh, c'est clair que pour obtenir un résultat euh, dans n'importe quoi en réalité hein, mais c'est euh, c'est le besoin de, de voilà de, de travailler de s'entraîner euh, d'y aller même quand on n'a pas envie et ça ça repose vraiment sur la motivation intrinsèque et et qu'est-ce qu'on vient chercher ça, ça, ça rejoint sur le pourquoi, en fait. On fait ça. Pourquoi on se lève le matin Pourquoi euh, trois fois par jour, je vais m'entraîner, que ce soit en natation, vélo ou course à pied Qu'est-ce que je veux atteindre Qu'est-ce que je veux euh, peut-être comprendre, expérimenter, euh, vivre voilà. Tout ça, c'est une question très personnelle. Mais quand j'entraînais, euh, j'ai entraîné aussi euh, des clubs, c'était souvent la question que je posais aux, aux athlètes que j'entraînais. Surtout parce que... Euh, ce n'était pas nécessairement des athlètes de haut niveau, c'était des gens qui avaient une vie de famille, une vie professionnelle, et qui venaient se rajouter 10 à 15 heures ou voire 20 heures de sport par semaine sur leur quotidien déjà bien, 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 bien riche. Donc il y avait forcément cette notion de pour, pourquoi tu fais les choses. Voilà. Euh, soit pourquoi en un mot, soit pourquoi en deux mots. <rire> et, euh, et voilà. donc, donc ça c'est important. Donc la discipline, le pourquoi, et puis ensuite il faut quand même que ça soit une notion de fun. Il euh, faut que ça soit plaisant, en fait. Si, euh, si tous les jours, on a l'impression d'aller bosser euh, vraiment, euh, euh, on, on perd un, un petit peu de la quintessence de, de l'objet. Je crois que quand on a la chance de, faire sa, fin, de réaliser sa passion, de, de, de vivre sa passion tous les jours, il faut que ça soit avec euh, le sourire. Voilà.
2: Et alors, c'était quoi ton pourquoi
3: Mon pourquoi, c'est que je voulais explorer mes, mon potentiel. Voilà, c'était vraiment ce qui m'intéressait. Je voulais voir comment je pouvais... Euh, euh, essayer, essayer de tirer le, le maximum de ce que la nature m'avait donné. Et en même temps, je voulais comprendre euh, euh, ce, ce qui me convenait le mieux. Voilà. Parce que euh, bah dans, dans le triathlon, comme dans la plupart des sports, il y a pas mal de disciplines et, euh, et en fait, j'ai découvert au fur et à mesure des années que moi, j'étais un triathlète plutôt, euh, plutôt sprinteur. Voilà. Donc j'étais pas forcément un triathlète très endurant. Je gérais très mal le, le long effort euh, parce que je partais trop vite parce que j'ai envie de vitesse en fait. Et, euh, et un jour j'ai eu la possibilité de faire un, ce qu'on appelait un super sprint. Donc C'était un triathlon qui faisait euh, 300 mètres natation, 8 km vélo, 2 km en course à pied. Et puis dans une même journée on faisait ça 3 ou 4 fois, parce qu'il y avait les séries, euh, les quarts de finale, les demi-finales, les finales. Et là j'étais euh, à la fois euh, fort et en même temps euh, parfaitement aligné avec cet effort. Ce, ce goût du sang dans la bouche parce que tu es ta as, 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 as fréquence cardiaque maximale, t as, t as ton allure maximale, tu es hyper lactique et, et j'adorais ça en fait. Mais du coup, j'avais du mal à transcrire ces sensations dans, dans un triathlon qui durait deux heures. Voilà. Donc souvent, je partais vite et, et j'y arrivais lentement. <rire>
2: ça, ça tombe bien, tu parles d'exploration du potentiel c'est précisément le sujet de ce podcast. Euh... Qu'est-ce que tu as appris justement sur, sur, sur les déterminants de, de, de la libération de ton potentiel Donc déjà, tu as, as parlé de la discipline tout à l'heure, tu as trouvé un format qui te correspondait mieux en termes de tempérament et puis peut-être aussi de prédisposition génétique. Mais ensuite, au quotidien, dans tes entraînements, etc., qu'est-ce qui, qu qui faisait la différence Qu'est-ce qui faisait que tu arrivais à performer et à dépasser, ou en tout cas à, à exploiter pleinement ce que la nature t'avait donné
3: alors il y a eu deux phases en fait dans, dans mon développement, je vais dire le mot carrière, même si 6 ans c'est pas, pas une vraie carrière, mais en tout cas j'ai eu une première phase quand j'étais dans la région parisienne, où là j'avais un, un groupe d'entraînement avec euh, copains, copines, et puis on avait des rendez-vous comme ça. Alors je m'étais organisé pour, euh, comme le triathlon était balbutiant à l'époque, je m'étais organisé pour m'entraîner avec des spécialistes, ça veut dire que je nageais avec des nageurs, je roulais avec des cyclistes, en plus des sorties club de triathlon. Et j'allais courir dans un club d'athlés. Et j'étais pas le seul à faire ça, mais mes copains faisaient ça aussi. Et, et du coup, à chaque fois, on était confrontés à ce qui faisait le mieux dans la discipline. Parce qu'en plus, dans mon club de natation, il y avait des, des gars qui nageaient au championnat de France de 1500 mètres. Dans le club de vélo, il y avait des premières catégories. On appelait ça comme ça à l'époque. Et, et puis en course à pied, ben, c'était le club des, des meilleurs demi-fonds. Il, il y avait vraiment des gens qui tournaient très fort. Donc, on avait accès à des entraîneurs très spécialisés et, euh, et à une émulation qui nous amenait vraiment à, à nous confronter. Et pourtant, on était triathlète. Donc ça, c'était aussi intéressant. Aller, euh, je pense que j'ai compris la nécessité d'aller chercher l'expertise. Voilà. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui, qui ne me quitte plus. Voilà. Euh, toi, je te parlais de l'apnée tout à l'heure. J'ai je, je, démarré l'apnée. Tout de suite, le réflexe pour moi, c'est d'aller voir les gens qui font partie des meilleurs de la discipline, parce que je veux comprendre. Voilà. Donc, donc ça, c'était ma démarche, et dans cette première phase, j'ai beaucoup appris. Après, je me suis délocalisé, j'ai été dans le sud de la France pour que les hivers soient un petit peu meilleurs, et puis euh, j'étais euh, à l'armée, au bâtiment de Joinville, donc j'avais des moments, j'étais avec un petit groupe, d'autres moments, j'étais soit seul, soit avec Simon Lessing. Mais euh, j'ai compris après que l'émulation n'était pas aussi, euh, aussi motivante pour moi. C'est-à-dire que j'avais le meilleur du monde avec moi, mais qui était le meilleur du monde en triathlon. Et euh, c'était un cran un peu au-dessus de moi. Et du coup, je, tous les jours, j'étais un peu dans le dur. Je n'avais jamais des jours où euh, je, je pouvais être devant. J'étais pareil en natation, à peu près pareil en vélo, mais en course à pied, je prenais des valises. Donc, moralement, je vois que je traînais un peu plus la patte, j'avais un petit peu moins envie. Et, et d'ailleurs, souvent en course à pied, je faisais sauter mes séances. Et sur les deux dernières années de, de, de mon expérience triathlon, j'ai été assez feignant en course à pied, je l'avoue. Oui, dans, euh, dans les méthodologies, un peu d'apprentissage, on dit souvent que
2: c'est important... Euh... Que la pratique soit suffisamment frustrante pour pousser le cerveau à se réorganiser, à, à, à entraîner sa plasticité, etc., à créer une nouvelle voie synaptique, mais en même temps pas trop frustrante non plus pour qu'il ait des succès et des réussites pour maintenir son engagement, sa motivation. Euh, toute, toute la dopamine euh, est liée à l'extéroception, etc., euh, qui, qui est liée. Et, euh, et donc euh, c'est un, ce un peu ce que tu dis hein, en réalité. Euh, et et c'est ce que tu avais dans, la première, euh, dans ta première, euh, dans ta première expér expérience, ta première phase, où tu pouvais à la fois t'entraîner avec les meilleurs, avec l'expertise qui tirer vers le haut et en même temps tu savais qu'intrinsèquement toi tu étais un triathlète donc tu te comparais pas non plus directement dans ces, dans ces disciplines parce que toi tu, tu, tu maximisais les trois
3: quoi en mmh, exactement, exactement
2: et euh, est ce que tu as remarqué des, des transférabilités après dans ta carrière professionnelle euh, de se passer de sportif de haut niveau
3: ah oui beaucoup en fait euh, moi quand j'ai arrêté ma carrière de triathlon j'ai trouvé ma reconversion euh... alors pendant six mois j'ai exercé deux métiers mon premier métier de base qui était prof de physique chimie voilà donc j'ai enseigné dans un collège, j'étais euh, maître auxiliaire en fait, enfin remplaçant, donc on m'a appelé au mois d'octobre pour prendre une classe parce que le, le prof était parti, et puis en même temps j'avais eu un mi-temps dans une société qui s'appelle Compex, qui faisait de la stimulation musculaire, donc, euh, donc j'ai mené les deux de front, et puis ensuite j'ai décidé euh, après la, à la fin de l'année scolaire de me dédier complètement à Compex, parce que je trouvais l'environnement euh, hyper stimulant. Et je pense que de ce que j'ai retiré, en fait, de ma carrière professionnelle, mais aussi de mes études précédentes, parce que j'ai fait maths sup, maths sp, donc j'ai beaucoup travaillé, c'est euh, la discipline, encore une fois. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui était très rigoureux dans euh, ce qu'on appelle euh, les « deliverables », donc délivrer les choses. Voilà, ça, euh, quand on me donnait une mission, en réalité, euh, voilà, je l'amenais au bout, et, et quelle que soit la difficulté, et ça, je pense que mes supérieurs hiérarchiques l'ont toujours repéré, et... Et c'est ce qui fait que pendant ma première expérience, euh, je crois qu'en 9 ans, j'ai dû changer six fois de poste. Voilà, donc à chaque fois, je montais un échelon et puis j'allais un petit peu plus haut. Euh, la force de travail. Ouais, J'étais en mode triathlète euh, pendant toute ma carrière professionnelle en entreprise. Ça, ça a eu des effets néfastes aussi parce que je me suis épuisé vraiment là-dedans. Mais j'ai voyagé beaucoup, j'ai travaillé beaucoup. Euh, j'ai aussi fait, refait des études par-dessus ce travail. J'ai passé un MBA à Lyon pendant deux ans, en fait, à l'EM Lyon. Et puis, je pense qu'il y avait, comme en triathlon, l'appétence d'apprendre, en fait. Et donc, j'ai transféré ce que j'avais vécu dans le sport, aller chercher les expertises, aller chercher les gens qui savaient, pour moi-même progresser. Ben, j'ai repéré dans les organisations, chez mes distributeurs, les gens qui savaient faire du business, qui savaient faire du marketing. Et donc, j'ai tisser des liens assez forts parce que j'ai encore des amis euh, qui étaient mes patrons à l'époque etc avec ces gens qui avaient de l'expérience et qui allaient euh, m'accompagner, me la transmettre pour que moi-même je puisse, je puisse avancer et, et derrière transmettre parce que c'est aussi une partie de ma, ma mission de vie c'est euh, transmettre aussi euh, en finalité.
2: Ouais en plus le, le triathlon c'est quand même vraiment un sport qui est hyper résultat drivé tu vois qui est assez euh, peut-être pas à ton époque mais en tout cas aujourd'hui qui est très tourné sur les datas où on a beaucoup de beaucoup de facteurs de mesure euh, sur lesquels se baser et donc euh, mesurer euh, sa progression, son évolution. Et, euh, et donc euh, dans ce que tu partages après dans ta, dans ta carrière professionnelle on voit ce, ce côté, cette liaison avec euh, le fait de, de, de cette pugnacité cette ténacité, cette discipline et puis euh, voilà le fait de mener jusqu'au bout un projet de façon très cadrée on, on voit un petit peu de la façon dont tu présentes que, que c'est des valeurs qui sont, qui sont intrinsèquement inscrites en toi tu penses qu'elles ont toujours été là à l'origine et que c'est d'ailleurs la raison qui t'a poussé à faire du triathlon ou c'est le sport qui les aurait développées
3: euh, il y a un peu des deux. Moi, j'ai une formation scientifique. Je pense, que enfin, j'ai toujours été euh, attiré par euh, par l'analyse, par la compréhension. Euh, ce qui m'intéressait, ce que je partage souvent avec mes enfants, c'est euh, à l'école, finalement, euh, en tout cas, les matières que j'aimais bien, c'était des matières où euh, comprendre suffisait. Euh, je m'entends, c'est si euh, je comprends le théorème euh, machin chose en maths ou en physique, alors je peux le je peux le retrouver n'importe quand. J'ai pas besoin de le mémoriser, en fait. Euh, ce qui était un peu plus compliqué avec l'histoire et la philo. <rire> là, il fallait apprendre et là, je n'étais pas très bon. Mais, mais donc, comprendre était un élément euh, important. Et, et donc, quand j'ai fait du triathlon, ce que tu disais au départ, euh, c'était les tout premiers cardio-fréquences mètres, je notais scrupuleusement tous mes entraînements, j'avais mon compteur sur mon vélo, j'avais tous mes temps en natation, etc. Et, et donc, je mesurais beaucoup. Et puis, euh, sur la fin de, de mon expérience triathlon, j'ai abandonné tout ça. Je n'avais plus de compteur sur mon vélo, J'avais plus de montre. Ben, j'ai plus de cardiofréquencemètre, j'ai juste une montre pour prendre mes temps euh, quand je faisais des séries, et, euh, et j'étais plus à essayer de trouver mes sensations. Est-ce que j'ai eu raison ou pas, j'en sais rien aujourd'hui. Je vois qu'aujourd'hui dans l'apnée, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, donc euh, je m'équipe d'éléments qui me permettent de mesurer. Dans l'entreprise, ben voilà, c'est pas. Euh, euh, c'est pas un secret en entreprise les, les grands ponts du management comme Peter Drucker, etc. disent ben là, ce, que, ce que tu veux améliorer, il faut le mesurer tu sais d'où tu pars, où tu veux arriver et puis tu as tous les temps de passage euh, pour autant, voilà j'aime aussi euh, qu'il y ait une part de, de, de ressenti quoi. mais le mm -hmm. ressenti il est euh, encore plus efficace quand il y a une compréhension de, de ce qui se passe à l'intérieur, voilà. euh, en tout cas pour moi donc j'aime bien euh, surtout là dans la, dans, avec l'école avec l'apnée avoir des notions de physiologie euh, de comprendre exactement ce qui peut se produire comme adaptation dans le corps quand je, je mets en place tel stimulus que je mesure pour vérifier qu'il se produit bien et, et puis ensuite je pense que je serai euh, vraiment dans le ressenti
2: ouais, j'ai un peu cette même euh, vision tu vois euh, en fait il y a toujours une espèce d'opposition entre le fait que je me dise euh, ce retour un petit peu à la nature, à une sagesse ancestrale, justement cette connexion forte avec le corps, avec ses ressentis, sentir ses articulations, sa respiration, son état de forme, etc. Et en même temps, euh, une espèce de passion pour la technologie et la compréhension du corps humain. Euh, tu vois, je trouve que c'est une machine d'ingénierie tellement incroyable. Que ça, ça me passionne de voir comment, comment ça fonctionne comment ça s'adapte, et tu vois là par exemple au poignet j'ai un whoop qui me permet de, cal de calculer ma, la variabilité de ma fréquence cardiaque euh, la qualité de mon sommeil etc et le fait d'observer euh, ce que telle ou telle habitude peut avoir comme impact euh, justement sur mes niveaux de récupération mes niveaux de forme, euh, je trouve ça à la fois passionnant et en même temps je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut pas que ça prenne le pas sur euh, l'écoute euh, intérieure tu vois et par exemple ce matin il me dit que j'ai une récupération de 35% euh, moi je me dis euh, je me sens super en forme, je vais quand même aller faire ma Ma séance de sport je vais pas l'écouter parce que je suis pas d'accord avec lui mais si demain de nouveau je vois que ma récupération elle est en baisse bah je me dirais bah tiens il y a peut-être quand même un terrain de, de, de surentraînement peut-être que j'écoute pas assez les signaux de mon corps parce que je suis trop enthousiasme trop motivé par euh, l'environnement actuel et puis euh, par mon excitation de, 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 de vivre pleinement ma vie euh, et, et donc peut-être que je vais, je vais me laisser un jour de récup et que ce sera appréciable donc il y a un petit peu cette euh, c'est comme une, une réflexion euh, dynamique comme une conversation avec quelqu'un entre euh, ce que la data peut t'apporter, ce que tu peux mesurer et puis ce que toi tu comprends, ce que tu ressens et puis à chaque fois c'est euh, vraiment un, un discours entre les deux je pense.
3: Il y a un, y a un point de vigilance je pense c'est la dépendance, voilà. dès l'instant où, euh, où t as, t as, ta seule euh, perception de toi est, est liée à la data, euh, là ça devient, ça devient un peu euh, préoccupant. Je dis ça parce que Géraldine et moi, on avait à un moment donné une, une bague, en fait, une bague Oura, qui permettait de mesurer pas mal de constantes aussi. Et puis, à force de l'utiliser, etc., en fait, le matin, pour savoir si on avait bien dormi, on regardait les datas. Et, et un jour, on s'est regardé en disant, mais là, ça ne va plus, quoi. Est-ce qu'on peut déjà commencer par se poser la question de savoir si on a bien dormi, et ensuite objectiver les choses pour voir s'il y a des choses améliorables Donc, on a laisser la bague <rire> donc c'est voilà, juste cet élément de distance euh, pour moi qui, qui est important c'est euh, d'abord les sensations la data me sert à, à, à objectiver mes sensations et éventuellement objectiver ce qui est rentré dans mon système l'input et, 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 et en comprenant l'output je vais comprendre comment le système vit et éventuellement comment euh, continuer à l'améliorer pour peut-être optimiser ce potentiel
2: puis après, il y a peut-être aussi deux phases à l'image de ce que tu as fait avec le triathlon. où Au début, tu mesurais tout avec ton cardio-fréquence-mètre, etc. Et après, tu as commencé à t'entraîner au ressenti. Mais en réalité, quand tu es arrivé au moment où tu t'entraînais au ressenti tu avais déjà engrammé tout un tas de, de feedback corrélé à la data qui te, fais, qui, qui te permettait toi-même de savoir d'estimer plus ou moins à combien de battements euh, t'étais par minute, etc., sans avoir de fréquence mètre. C'est pareil avec les, les compteurs de calories. Tu vois, ça peut être intéressant pendant quelques, quelques semaines, quelques mois de compter ces calories euh, juste pour prendre conscience de euh, qu'est-ce que j'ai euh, dans, dans une noisette, euh, qu'est-ce que j'ai euh, dans, dans du riz, qu'est-ce que j'ai dans des légumes, qu'est-ce que j'ai dans de la viande. Mmh. Et après, l'idée, ce n'est pas d'être euh, euh, hyper... Euh, Enfin, hyper euh, strict là-dessus et puis de compter, de peser tous tes repas pour être sûr d'avoir bien ta quantité de macro etc mais par contre de, de comprendre ce que tu manges et d'avoir une idée euh, globale, tu vois une sorte de petite calculatrice dans ta tête de, 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 de comment sont composés tes repas
3: oui en tout cas d'être en conscience de ça Voilà. Ouais. Ouais, je pense que c'est important ouais.
2: et, euh, et après par contre tu vois enfin toujours euh, pour, pour, pour terminer sur ce côté euh, data et technologie parce que tu parlais de la, de la bagoura que j'ai testé aussi pendant un moment et euh, on disait qu'il faisait beau ce matin, il fait un petit peu chaud en ce moment, moi j'ai pas de climatisation chez moi j'ai pendant longtemps habité dans le sud à Montpellier euh, pendant 6 ans ou 7 ans euh, et donc je suis très très heureux d'avoir rejoint la haute savoie comme je te le confiais tout à l'heure et notamment le fait que même s'il fait chaud pendant la journée il fait un peu plus frais pendant la nuit ce euh, qui euh, dans des appartements ou maisons euh, non climatisées est particulièrement appréciable parce que pour ma part je suis extrêmement dépendant de la température pour euh, m'endormir d'ailleurs euh, d'un point de vue scientifique on sait que euh, c'est justement la, la réduction de la température du corps qui permet l'endormissement euh, et, euh, et dans ce contexte il y a une boîte américaine qui a, qui a lancé un, un surmatelas qui s'appelle euh, Eight Sleep euh, ça coûte une blinde euh, 3000 balles <rire> euh, et donc c'est un surmatelas qui est climatisé donc euh, t as, t as de l'eau qui passe dedans etc il est climatisé en bison donc tu peux choisir une température différente en plus pour toi de, de, de ta compagne parce que je remarque que moi j'ai un métabolisme beaucoup plus chaud que celui de ma femme donc euh, ça peut être appréciable dans, dans cette logique et qui en fait est connecté à tes, à tes rythmes donc qui calculent ta respiration, ton rythme cardiaque etc pour savoir dans quelle phase de sommeil t'es et qui va moduler la température du matelas tout au long de la nuit de telle sorte à ce que, eh ben, euh, t'es des, des nuits, euh, t'es des nuits parfaites, les plus réparatrices possibles, etc. Et, euh, et donc, tu pourrais te dire, c'est un gadget. Après, du coup, j'ai regardé un petit peu les commentaires, des gens sur Reddit en parler, euh, même des, 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 des neuroscientifiques comme Andrew Berman, qui est, qui est très très connu par son podcast Berman mmh. Lab euh, aux États-Unis. Et, euh, et tout le monde dit que c'est dingue, tu vois. Et, euh, et notamment, tu vois, sur Reddit, t'as des messages de gens qui disent, euh, euh, bon bah voilà, je suis parti pendant en, vac en vacances pendant une semaine, je l'avais pas, euh, euh, je me suis, euh, j'en mets beaucoup moins bien. Et quand je suis rentré, mais quel bonheur de retrouver ces nuits-là, etc. Et, et d'un côté, je trouve ça intéressant parce que je me dis, grâce à la technologie aujourd'hui, on est capable d'optimiser. Euh, de façon profonde nos vies pour avoir euh, potentiellement pour améliorer notre santé mais aussi on sait que le sommeil il est lié à la créativité à la mémoire à l'énergie euh, donc euh, tu vois ça peut avoir plein de, de à, à la gestion de l'humeur de, de nos émotions donc ça peut avoir plein d'externalités positives et en même temps par la technologie, tu te désadaptes complètement parce qu'après, tu vois que dès que tu n'as plus ton super matelas qui coûte 3000 balles, bah, tu n'es plus capable de dormir. Et je te confiais que j'avais été passer le week-end avec ma fille dormir en tente. Bah, là, c'est clair que c'est un, un, un confort qui est assez sommaire. <rire> Et ben, si je me désadapte complètement de, de cette possibilité-là, j'aurais plus envie de vivre ce genre d'expérience qui, pour autant, nourrissent mon cœur parce que je sais qu'elles seront horribles parce que je pas à dormir. quoi.
3: Oui, je pense que le, le mot-clé le mot euh, adaptation, c'est un, un élément, euh, euh, je pense, un, un, important de la démarche d'optimisation de soi et, euh, et de connaissance de soi aussi. Euh, les facultés d'adaptation, elles sont euh, justement par cette recherche de confort permanente, euh, un petit peu endormies. Et, euh, et, et d'ailleurs, ma rencontre avec la respiration, avec la méthode Wim Hof, etc., c'était vraiment cette prise de conscience que euh, en étant moins adaptable, on était aussi plus en souffrance. Et donc de pouvoir, euh, comme ce qu'on fait en sport en général, hein, quand on s'entraîne, c'est qu'on va chercher l'adaptation pour aller vers le plus fort. Mais dans la vie quotidienne, c'est la même chose. Et donc la capacité de, par exemple, gestion du stress, ça va beaucoup dépendre de ma capacité à m'adapter face à un, un élément stressant. Donc cette, cette adaptation, tu parlais de jeunes intermittents, on parle de sport, etc. Tout ça fait partie de la vie et doit faire partie de la vie. Parce que la vie, c'est du mouvement. Donc, si c'est du mouvement, ça veut dire que je m'adapte.
2: Comment est-ce que. Donc, quand tu faisais du triathlon, à ce moment-là, j'imagine qu'on ne parlait pas du tout de respiration. L'entraînement respiratoire, ça devait être quelque chose qui, qui existait absolument ah, pas. Si Comment
3: c'est ouais, En fait, euh, j'ai cette discussion-là avec euh, mon meilleur ami, euh, entraîneur de l'époque et, euh, et qui intervient aussi au sein de l'académie, euh, Didier Bertrand. Et c'est vrai qu'on réalisait quand même déjà des exercices euh, un petit peu, de, on, appelle ça, on appelait ça de l'hypoxie, c'est pas réellement de l'hypoxie. Mais en tout cas, on faisait euh, quelques lignes droites sans respirer, on faisait euh, des, euh, des, des longueurs de piscine en respirant le moins possible. Il y avait déjà des notions comme ça de suspension du souffle pendant l'effort. Euh, je pense qu'il y avait un côté là, pour le coup, très intuitif de, de ça. C'est... Euh, mes muscles ont besoin d'oxygène, ok. Donc si je leur en donne moins, ils vont s'adapter. Quand ils en auront à nouveau, ça va mieux marcher. Donc, il, y avait, il y avait cette notion-là. Euh, il n'y avait pas, euh, je pense, la compréhension physiologique de pourquoi on le faisait. Mais ce n'était pas euh, si idiot que ça.
2: Mmh. Et comment tu as découvert, du coup, euh, la respiration Vimof euh...
3: Ah, alors là, c'est euh, la rencontre avec un. Enfin, la rencontre. Un, un café avec un copain de longue date, euh, Laurent Bocquillet, qui était un ancien triathlète aussi, euh, qui a aussi ensuite été euh, un, un businessman invétéré, entrepreneur, euh, qui a fait plein plein de choses, qui a bossé pour des grandes marques, qui était agent de Simon Lessing justement, et qui a aussi été organisateur. Euh, euh, de grands, euh, grands événements comme le marathon de Paris ou, ou, le, ou le meeting de, de Saint-Denis et, euh, et on prend un café avec Laurent, et on discute ça faisait un petit moment que c'était pas vu et euh, il me dit, ben voilà, tu sais quoi euh, là j'ai essayé, je, je mets des glaçons dans ma baignoire et je me mets dedans ben, j'ai dit mais ce gars est dingue en fait moi <rire> euh, à l'époque j'ai très peur du froid euh, et puis j'ai euh, un micro traumatisme euh, de quand j'étais un petit peu plus jeune et que je courais euh, au bord du lac d'Anguin l'hiver euh, le lac était gelé et, et un chien était passé à travers et il hurlait à la mort parce qu'il n'arrivait pas à s'extraire de, de l'eau et remonter sur la glace et on était une dizaine de, de badauds là, au bord du lac à essayer d'encourager le chien, à chaque fois qu'on voulait mettre un pied sur la glace elle n'était pas assez épaisse pour euh, qu'on puisse y aventurer et puis il y avait des gens qui disaient mais n'y allez pas, vous allez mourir voilà. donc au final euh, au bout de 10 minutes le chien s'en sort et je repars euh, dans mon footing en me disant, mais si ça avait été un enfant, c'était pareil en fait. Il n'y a personne qui serait allé. Quoi. Et donc quand Laurent m'explique euh, son bain glacé, qui me parle de Wim Hof, bon, bah, je fais comme tout le monde, hein, je vais sur le téléphone, je vais regarder qui est ce Wim Hof et, et je commence à voir tous les records qu'il a battus, etc. Et donc je comprends qu'il y a une méthode qui mélange de la respiration, euh, du travail un peu de mental et euh, de l'immersion dans le froid. Et euh, ni une ni deux, j'essaye la respiration très vite, euh, je crois le même jour, et je découvre des sensations vraiment très particulières. Donc je me dis, waouh, la respiration, euh, ça déclenche des choses. Et en même temps, je vois mes temps d'apnée, je me dis, waouh, j'ai jamais fait ça en apnée, sans comprendre la physiologie qui est derrière. Mais je me dis, oh, il y a forcément quelque chose à essayer de comprendre là. Donc j'achète le... Le programme de, de 10 semaines de Wim Hof. je fais ça de manière scrupuleuse, euh, avec discipline. Et, euh, et je crois qu'à mi-parcours, quand je vois tout ce que ça crée en moi, au bout de 4-5 semaines, je contacte, euh, contacte l'entreprise Inner Fire, donc, euh, la société de, de Wim Hof, et puis je m'inscris euh, au programme pour devenir en, euh, instructeur. À ce moment-là, on me dit « mais il n'y a plus de place ». J'ai dit, si, 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 il y en aura une. Et au final, une place se libère et, et j'arrive à être deux mois plus tard dans le premier week-end. Et, et puis, six mois plus tard, je pars en Pologne avec, avec Wim et, et là, je découvre vraiment ce que c'est que l'immersion dans le froid, de ce qu'on peut comprendre derrière et, et de ce qu'on est capable de, de mettre en œuvre comme, comme adaptation.
2: Tu sais, le froid, c'est vraiment un outil particulier. J'ai beaucoup d'invités qui en, qui en ont parlé, etc. Et... et euh, il y a, a l'air d'avoir un shift qui s'est fait à ce moment-là dans, dans ta vie. Et euh, j'ai vécu un peu le même, d'une certaine façon. Euh, J'étais, euh, enfin, En fait, si tu veux, au, début de, au tout début de Limitless, avant même que Limitless existe en réalité, mais... Euh au début, en tout cas, de ce nouveau chemin, de ce virage à 180 degrés que j'ai opéré vers l'exploration de mon potentiel plutôt qu'une vie complètement dégradée, il y a eu euh, ce livre de Scott Carney qui était « Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort mm », -hmm. qui parlait notamment d'exposition au froid. Euh, mais en fait, c'est juste un premier point d'entrée et puis après, euh, lui, il, il a été essayer de trouver ce qu'il appelait euh, la, le coin, la, la zone euh, dans plein d'endroits, dans des, dans des courses d'obstacles extrêmement difficiles, etc. Et, et, et en fait, je pense que tout ça... Euh, un point commun, c'est justement se confronter un petit peu à cette variabilité. Euh, on est dans, dans un confort qui semble être ce pourquoi on est, on est fait pourtant. Enfin, ce, ce que recherche notre cerveau intrinsèquement, c'est économiser de l'énergie, euh, donc euh, c'est euh, avoir la température idéale, avoir de la nourriture à profusion, faire le moins d'efforts possible, etc. parce que historiquement, d'un point de vue génomique, c'est ça qui assurait la survie de l'espèce euh, dans des dans des environnements profondément euh, difficiles et dangereux, tu vois, et imprévisibles, remplis de variabilité. Et aujourd'hui, euh, on, on est on est plutôt dans une forme de linéarité, de confort absolu euh, dans notre canapé avec notre frigo qui est toujours rempli, les livreurs Uber euh, qui viennent te livrer la, ton, ta nourriture euh, directement chez toi et, euh, et donc j'ai l'impression que tu vois un petit peu on perd on perd les référentiels qui nous permettait de savoir ce qui était un stress, ce qui était du bonheur, ce qui était la satisfaction d'avoir réussi quelque chose après euh, avoir euh, dû se battre pour, pour, pour l'obtenir. Euh, tu vois, euh, tous ces biais de contraste, en fait, nous permettaient aussi de donner un petit peu de la valeur aux choses et, euh, et de savoir que, par exemple, ben, cette facture que tu reçois, ça ne devrait pas être un stress. Par contre, le tigre à dents de sabre qui pourrait t'attendre au coin de la rue et te bouffer quand tu sors, ça, c'est un vrai stress, tu vois. Et, euh, et le froid c'est un outil qui est à la fois extrêmement accessible parce que tout le monde peut le toucher, et puis il y a eu cet effet de mode aussi qui, qui a donné un petit peu envie à tout le monde d'essayer. Et en même temps, ce côté tellement viscéral qui, qui, qui fait appel à nos, à nos réflexes archaïques, à notre cerveau primal, qui active toute une, toute, toute une cascade de, de, de ressentis, d'émotions qui, qui permettent de shifter un petit peu notre, notre cerveau, notre vision du monde, notre vision de la vie, et puis peut-être comprendre qu'il y a, qu a, qu a d'autres choses derrière. Et donc, euh, et donc moi ce livre a vraiment été euh, constituant tu vois d'un début de chemin et puis après je me suis pris de passion justement pour cette exploration du potentiel humain j'ai commencé à m'intéresser à plein d'autres sujets euh, on parlait avec ton, ta, ta, ton épouse ou ta compagne de, de, de nutrition etc et ça m'a passionné aussi euh, de sport de productivité, de sommeil on en a parlé tout à l'heure euh, et, et en fait mais, mais tu vois il y avait juste une petite lumière au début qui, qui m'a donné, en, qui m'a attiré et puis après de cette petite lumière à déboucher un chemin qui me semble aujourd'hui à la fois euh, infini, passionnant, qui me remplit chaque jour et euh, que je trouve merveilleux
3: super <rire> ben, si tu veux, moi, moi ce que je retiens de, de cette euh, compréhension en fait, de, de cette méthode Wim Hof c'est euh, euh, quelque chose peut-être que j'avais c'est venu me rencontrer à un moment où j'étais vraiment pas bien dans ma vie euh, c'est un moment de changement euh, je, je quitte un, un emploi euh, qui était un emploi euh, quasi entrepreneurial avec une société japonaise que j'ai implantée en Europe, euh, dont, dont j'étais le patron en fait, donc je, je dois arrêter ça. Euh, en même temps, je divorce, euh, j'ai deux enfants, donc je, je... changement de vie complet, d'accord, changement de lieu, etc. Euh, et et, et d'essayer de comprendre ce qui m'avait amené à, 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 cette, à ce point en fait de, de rupture dans tous les sens du terme. Que ce soit professionnel ou personnel. Et, euh, et, et c'est ce mot adaptation, c'est ce mot euh, euh, contraste que tu as mentionné, qui, qui sont pour moi les plus révélateurs. Et j'ai tout de suite fait le lien avec euh, des études que j'avais menées aussi pendant, pendant ma carrière professionnelle sur la, de médecine chinoise. En fait, J'ai fait quatre ans de médecine chinoise. Et, euh, et, et le fondamental de la médecine chinoise, c'est le yin et le yang. Le yin et le yang, c'est ni plus ni moins que du contraste. C'est aussi des choses qui se complètent. Mais s'il n'y a pas de yang, il n'y a pas de yin. S'il n'y a pas de yin, il n'y a pas de yang. Et si on n'alterne pas d'un vers l'autre, on n'est juste pas en équilibre en fait. Il n'y a pas d'équilibre parfait. Il n'y a pas une zone où, 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 où plus rien ne, ne vient nous toucher en fait. Ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir aller très profond dans le et de se sortir de là. Et très profond dans le yang et de venir s'équilibrer. La même chose pour le froid. Ce qui m'intéresse, c'est que je peux effectivement rentrer dans le froid, me mobiliser en mode stress mais très vite derrière m'apaiser et retrouver une forme de confort dans cet inconfort. Et c'est cette variabilité finalement, on parle beaucoup de variabilité cardiaque aujourd'hui, mais c'est cette variabilité, cette oscillation qui va me permettre par moment de passer par une zone d'équilibre, que certains appellent le flot aussi, qui peut, qui peut être aussi une zone parfaitement euh, juste pour moi. Mais y a, donc il y a besoin en fait d'éléments qui viennent nous chercher, il y a besoin d'éléments qui viennent nous reposer, et entre les deux, il se passe des choses. Mais si je ne vais pas chercher l'un, un extrême ou l'autre, j'ai aucune chance d'être complètement équilibré, entre guillemets. Donc notre devoir, en tant qu'humain, c'est d'aller consciemment se mobiliser, consciemment se confronter. Je dis consciemment parce que quand on subit le stress, c'est un peu différent. Mais si je vais consciemment dans l'eau froide, par exemple, ou si je vais consciemment arrêter de respirer, alors je vais pouvoir aussi consciemment récupérer de ces efforts, et observer comment je me suis adapté. Voilà. Donc, tu disais tout à l'heure, la facture ne devrait pas venir me chercher. Bah, Peut-être que si elle vient me chercher, c'est OK. Si juste derrière, je peux être, retrouver mon, mon calme, ma, ma conscience, et puis euh, repartir sur d'autres choses. Si cette facture que je reçois, elle fout ma journée en l'air, euh, c'est que mon élasticité du système nerveuse, au sens nerveux du terme, n'est pas vraiment en place, parce que j'ai un élément qui, 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 qui fout ma, ma journée en l'air. Donc, c'est plus euh, OK. Je perçois ça, oui, mon rythme cardiaque <rire> s'accélère, oui, ma tension artérielle augmente parce que j'ai reçu cette facture, mais est-ce que je peux euh, redescendre et puis euh, continuer ma vie normalement C'est peut-être ça qui est aussi euh, intéressant à, à mettre en œuvre.
2: En réalité j'ai l'impression qu'on a tendance à chercher une ligne médiane alors que le vivant est caractérisé par l'homéostasie et c'est un petit peu ce que tu es en train de dire euh, plutôt que d'aller essayer de viser un milieu qui de toute façon n'existe pas un état d'harmonie euh, qui serait parfait mais euh, qui d'une part est complètement illusoire et en plus quand bien même il existerait c'est la frustration qui met les corps en mouvement donc euh, si on était dans cette harmonie euh, parfaite on serait dans la béatitude, on serait un escargot Oui euh, parce euh, qu'on on on
3: se gourde gourd, gourd de définition de l'homéostasie en fait L'homéostasie ouais. on a l'impression que c'est un équilibre mais non, l'homéostasie, c'est un équilibre dans le déséquilibre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est complètement mobile. C'est jamais figé, en fait. Ce n'est pas possible. Il y a toujours quelque chose qui vient de chercher. Il y a toujours un élément de ta physiologie qui, qui bouge, qui change. Mais est-ce que je peux, euh, voilà, malgré tout, maintenir des fonctions qui sont euh, propres dans, dans cet environnement changeant voilà, C'est ça, je pense, l'homéostasie. Et ça, pour, être, pour ça, il faut que je sois extrêmement agile, mobile, point, sur le plan physiologique du terme.
2: Et ça me fait penser aussi un peu à la stratégie de l'Alter de Nassim Nicolas Taleb, qui dit qu'il ne faut pas se trouver justement au milieu de l'Alter, mais dans chacune de ses extrémités. C'est-à-dire euh, à la fois lire des choses, des, des grands classiques de la littérature, et puis de l'autre côté, des, des BD, euh, mais pas des livres un petit peu moyens entre les deux, tu vois. Ne pas être dans, dans l'effort un peu. Euh, euh, tu vois, qui soit pas totalement intense et qui soit pas totalement facile, mais qui dure longtemps, mais être dans des efforts très intenses et d'autres dans du repos complet. Enfin, tu vois, de, vraiment d'aller chercher les, les, les deux extrêmes et de jouer avec cette, avec cette courbe, avec cette sinusidale euh, Toi, dans ton quotidien, dans ta vie, euh, je sais pas, dans ton quotidien, dans ton mois ou dans ton année, euh, tu essaies d'avoir cette notion de yin et de yang et te dire, OK, ben, aujourd'hui, j'ai fait tant de choses qui étaient plutôt liées euh, à l'extéroception, euh, à, à, à la difficulté, à l'ego. Au, euh, au, au fait de, de faire tu vois vraiment dans le dans, dans, dans ce côté euh, animal très masculin très très énergique et puis de l'autre côté euh, aussi servir et euh, eh bien justement la détente le retour à soi l'interoception euh, t'essaies d'avoir cette vraiment cette logique cette lecture de tes journées ou bien ça se fait naturellement et puis tu te poses pas trop de questions
3: non si je m'en pose beaucoup parce que j'ai euh, j'ai plusieurs travers plusieurs choses que j'ai dû apprendre euh, particulièrement ces quatre dernières années où je me suis euh... Euh, un petit peu plus centré sur ces notions-là. Il euh, y a la notion de sommeil, déjà, tu en as parlé plus tôt. Moi, c'est quelque chose que je négligeais complètement dans ma vie d'avant, en fait. Euh, je dormais 4 à 5 heures par nuit et, et euh, c'était OK, hein, j'avais de l'énergie, j'avais moins de 35 ans, donc ça, ça passait, quoi. Et j'en avais fait vraiment euh, presque un... un une, une, philo ouais, une philosophie de vie. Je me disais, mais quelle, quelle perte de temps, en fait, de dormir un tiers de ta vie, quoi. Donc, donc euh, il faut absolument réduire ça. Et puis j'avais euh, des patrons japonais qui dormaient 3 ou 4 heures par nuit, donc j'avais leur modèle. Quoi. Je me disais, mais ouais, c'est sûr que si tu dors que 4 heures par nuit, as un temps fou pour faire plein de choses. Et donc ça, le sommeil, donc, je, je suis en train de le régler, euh, et euh, ça prend du temps. Ça prend du temps de se réapproprier euh, ce temps incompressible de sommeil. Et parce qu'en parallèle de ça, j'ai un autre travers, c'est que je me mets assez facilement en surpression. J'aime bien faire beaucoup de choses. Euh, j'ai une très mauvaise, comme tu as vu ce matin, je suis encore arrivé avec 10 minutes de retard, mais j'ai une très mauvaise perception du temps. J'ai toujours euh, beaucoup d'optimisme sur le temps qu'il faut pour faire les choses. Alors, en ce moment, je bricole à la maison, je me dis, allez, ce week-end, je fais ça, ça sera terminé. Et Puis en fait, euh, week-end pas, j'en suis à la moitié. Et donc, je suis assez habitué de ça. Euh, et donc, donc, les deux, si tu veux, c'est vraiment des points de vigilance pour moi. C'est euh, privilégier... Euh, euh, faire attention à mon sommeil et euh, voilà, 51 ans, c'est plus 35 ans donc euh, il faut aussi euh, euh, écouter ça, surtout quand tu veux faire des choses euh, euh, bah, qui engagent le, le corps mais aussi le, le mental que voilà. euh, je te disais, je me remets à l'entraînement donc il faut que je comprenne qu'à mon âge, euh, bah, une séance d'entraînement ça n'a plus l'impact que ça avait à, à 35 ans euh, et, puis, euh, et puis la surpression bah, c'est plus euh, essayer de euh, de, de plus profiter de l'instant en fait, je suis quelqu'un qui est toujours en train de penser à l'après quand je suis en train de faire le, les choses au, au présent et ça c'est euh, parfois euh, euh, gênant parce que ça me charge beaucoup euh, mais aussi parce que ça m'empêche de profiter pleinement de l'instant et, euh, et dans ma construction de la confiance en moi qui était toujours un vrai problème confiance et estime ça a toujours été un, un gros travail pour moi, ça l'est toujours le fait de ne pas euh, suffisamment célébrer quand quelque chose se, se produit, se passe bien. Euh, je fais une formation, par exemple, je fais une intervention en l'entreprise qui se passe bien. J'ai du mal à prendre euh, plus de 10 minutes pour me dire « Ouais, là, c'était bien. Ok, next. Euh, » En vrai, je, je, je passe tout de suite à l'après. Je, je ferme la porte de l'entreprise. J'ai déjà dans ma tête « Ok, il faut que je fasse ça, 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 ça. Pour, » Pour demain ou après-demain. Donc, j'aimerais pouvoir... Euh, plus euh, prendre le temps euh, de refaire le film de ce que je viens de faire, de dire, bah, tiens, ça, tu as bien fait, ça, la prochaine fois, peut-être, tu, tu pourrais essayer tel truc, tel truc, juste pour euh, apprécier, en fait, apprécier le fait de pouvoir avoir la chance de faire des choses, d'avoir la chance de pouvoir euh, exercer mon métier qui est transmettre et, et pas toujours être en train de courir après quelque chose. Hum... Mmh.
2: Euh, je vais juste faire une parenthèse d'abord sur, sur le sommeil, euh, parce que moi, je, vis, je suis entrepreneur depuis que je suis petit, on va dire, <rire> euh, et j'ai une start-up actuellement, et je me suis aussi construit avec cette idée qu'il fallait travailler énormément, euh, et donc j'ai pendant longtemps travaillé énormément en négligeant tous les autres aspects de ma vie. Et il euh, y a un livre que j'ai lu là récemment qui s'appelle « Pourquoi nous dormons ?» que tu connais peut-être, qui est non. extrêmement intéressant, qui est une, une référence vraiment sur, sur le sommeil écrit par... Un, euh, ah bah tiens j'ai pas le nom là mais c'est pas grave euh, on le mettra dans les références de toute façon de, de l'épisode et quoi qu'il en soit il, a, il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que justement les, les chefs d'entreprise, les top managers et même les politiques euh, qui manquent de sommeil prennent de moins bonnes décisions euh, des, des décisions moins éclairées et puis ouais il moins manque tous de, euh, hein de sommeil comment oh, il manque tous de sommeil il est oui, bah, bah, très, <rire> oui non, bah, certainement et, et, et d'ailleurs l'étude a même été capable de calculer euh, les pertes euh, qui se comptent parce que tu vois il y, y a un effet euh, ricochet plus, plus, tu, plus tu diriges une grande entreprise ou euh, tu diriges un pays euh, plus l'impact d'une mauvaise décision euh, sera grand évidemment mm -hmm. parce que il, con, il, il impacte plein de personnes euh, et donc euh, ils ont réussi à calculer euh, le nombre de, de millions, euh, de centaines de millions que le manque de sommeil faisait perdre à ces mêmes entreprises, alors même que l'entrepreneur, lui, pensait que euh, bah, plus il travaillait, plus il ajouterait de valeur à sa boîte. Alors que dans les faits, ben bah, il s'avérait que ce n'était pas le cas. Et... Donc euh, voilà, bref, c'était juste une parenthèse, parce que je pense que c'est important, tu vois, de dire ce genre de choses et de montrer que ce qui est important, tu vois, par exemple... Le, le sommeil est extrêmement lié à la créativité et euh, en tant que chef d'entreprise depuis même dans ta vie, euh, être, être créatif, euh, c'est quelque chose qui peut te permettre d'avoir de meilleures idées, donc de dessiner de meilleurs plans, euh, d'être un meilleur visionnaire et donc euh, de mieux avancer. Et bien ta, ta créativité, les, la qualité des idées que tu sera bien moins bonne après 5 heures de sommeil qu'après 7 ou 8 heures de sommeil. Mmh. Euh, de même que ta gestion de tes émotions et donc euh, quand tu as un poste de manager où tu dois justement interagir de façon dynamique euh, tous les jours avec euh, des centaines de personnes et puis gérer et manager des problèmes ben c'est pareil tu vois donc en fait tu vois plein d'externalités qui fait qu'en réalité euh, il vaut mieux travailler moins mais mieux euh, et c'est vrai que ça fait joli à dire mais moi j'ai expérimenté dans ma, dans ma vie en tant qu'entrepreneur en changeant complètement mon paradigme et comme toi tu vois c'est quelque chose qui a pris du temps parce que je m'étais aussi construit avec cette identité que euh, il fallait que je travaille 80 heures par semaine et si c'était pas le cas euh, j'avais une mauvaise image de moi j'avais l'impression de ne pas faire correctement mon travail bon, après j'ai toujours euh, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux et donc j'ai toujours tendance à être plutôt hyperactif, euh, je te rejoins un petit peu là-dessus et, et j'ai plus besoin d'aide pour, pour me canaliser et d'ailleurs à cet égard ma femme m'aide beaucoup parce qu'elle a, elle a un tempérament différent, elle est beaucoup plus connectée à ses émotions au moment présent justement euh, aux choses essentielles en réalité euh, alors que moi il a fallu que ces choses essentielles je les, je les comprenne et je les découvre par des expériences somatiques euh, et d'ailleurs le froid et puis en être, tu vois, j'ai été faire du yoga tout mot en Italie. C'est des moments où tu te sens vulnérable, seul avec toi-même. Tu es une assise d'une heure euh, par moins de 10 assis sur la neige. Et puis alors que le soleil n'est pas encore levé, euh, bah, je peux te dire que les cinq dernières minutes, quand le soleil pointe derrière les montagnes et que tu sens les rayons euh, traverser ta peau, tu as une gratitude infinie pour euh, bah, justement pour ce moment présent, quoi, et qui, et qui vaut 100 fois par lui-même, sans nécessité de, de, de prévoir, de planifier autre chose, etc. Et après, sur tes, euh, sur, sur tes blessures, euh, ça me fait penser à un épisode là, que je viens de sortir avec Lionel Page, qui parle des différents types de personnalités, avec les ennéagrammes Je ne sais pas si tu, tu connais un peu le truc. Et, euh, et donc, tu vois, notamment les, les types 3, qui sont très portés sur la réussite, le besoin de prouver, etc. Euh, et de, de faire des choses, justement. Euh, et bien, leur blessure narcissique, c'est... Euh, euh, si je ne fais pas des choses exceptionnelles, je ne vaux rien. En fait, c'est la question de la valeur. Quelle valeur est-ce que je donne à moi-même euh, Et donc, tu as l'impression que ben, si tu n'es pas premier de ton triathlon, si tu n'as pas fait une conférence et puis encore une autre, et puis encore une autre, eh ben, tu n'as aucune valeur et donc tu ne mérites pas d'être aimé. Est-ce que c'est est, est des choses qui te parlent
3: Alors moi, j'ai beaucoup travaillé avec euh, un, un autre euh, indicateur psychométrique qui s'appelle le MBTI. MBTI. J'ai utilisé ce, cet indicateur euh, en tant que coach. Hein. C'est une partie de ma vie professionnelle et donc, euh, donc ces indicateurs là euh, sont extrêmement utiles je trouve euh, la, 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 les, les théories de la personnalité de la construction de la personnalité sont, euh, sont, sont hyper enrichissantes l'énéagramme je ne je, je connais pas mais ce que tu mentionnes comme moteur intrinsèque vis-à-vis -vis des blessures euh, à la fois je remercie mes blessures parce qu'effectivement comme tu viens de me mentionner quand on manque de confiance en soi, quand on manque d'estime de soi euh, même, même parfois j'irais juste à dire euh, manquer d'amour, euh, qu'on n'arrive pas à se donner suffisamment d'amour soi-même et qu'on on a besoin d'aller chercher à l'extérieur bah, c'est certainement une partie de l'énergie que j'ai eue pour faire euh, tout un tas de choses que je, je suis très content d'avoir fait que ça soit euh, le triathlon euh, toutes les études euh, l'école aujourd'hui donc c'est extrêmement bénéfique et, et ce que j'observe c'est qu'à un moment donné plutôt que d'être moteur ça devient un frein dans ton développement donc il y a vraiment deux phases là aussi et aujourd'hui je suis en train de, de travailler sur ces blessures comme frein parce que euh, dans euh, la construction de mon école dans la euh, communication autour de l'école bah, ce manque de confiance et d'estime de soi qui est toujours très présent m'empêche de jouer avec les règles du jeu du marketing moderne, c'est-à-dire communiquer sur les réseaux, communiquer comme on est en train de le faire, etc., volontairement. Et, 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 je, voilà, et, et, ça, et ça joue contre ma volonté de transmettre au plus grand, monde, au plus grand nombre. Donc, donc je suis vraiment à une pierre angulaire de, de mon histoire personnelle. Et donc petit à petit, j'essaie de, 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 de m'apporter les éléments de confiance et d'estime j'ai rencontré une femme formidable qui m'a énormément aidé euh, dans cet aspect-là. Parce que quand, quand on se sent aimé, euh, bah, ça, ça, ça participe en partie à la guérison de cette estime. C'est euh, est un point d'appui, ça ne résout pas tout. Parce que quand on est face à soi-même, bah, le manque d'estime et de confiance est toujours là. Et puis, euh, puis aujourd'hui, je vois que ça se normalise un petit peu. Il y a, il y a, des, il y a des moments où c'est extrêmement présent. Euh, et puis il y a des moments où... Euh, au contraire, j'ai énormément confiance quand je sors d'une formation, etc. Je suis vraiment très content, vo voir entre guillemets fier de moi. Et puis il y a l'entre-deux, voilà, quand il ne se passe pas grand chose ou, ou pas assez. Euh, donc, donc voilà, c'est petit à petit apprivoiser ces moments et puis euh, reconnaître que c'est plus nécessairement le moteur parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression d'être sur les bons rails par rapport à la mission de vie que je m'étais fixée. Et, et d'observer qu'il bah, faut que je solutionne vraiment à 51 balais pour pouvoir être libre en fait, de faire les éléments qui vont me permettre de, de vivre pleinement cette vie d'enseignant, de, 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 voilà, de, de partageur. Je ne sais pas si ça existe, mais bah, c'est l'idée.
2: Comment est-ce que tu travailles dessus
3: alors Beaucoup de discussions avec, avec Géraldine. C'est vrai qu'on a, on a cette chance d'être dans les mêmes métiers d'accompagnant. Euh, moi je me suis formé beaucoup au coaching à tout, tout ce qui euh, permettait justement de, de, de comprendre le fonctionnement de soi la connaissance de soi c'est vraiment quelque chose qui, qui, me, qui me plaît toutes les théories de Carl Jung vraiment, ça, ça, ça me séduit vraiment euh, euh, et puis, euh, et puis euh, on s'est rencontré et on a vite compris euh, les blessures de l'un et de l'autre donc on, on est suffisamment euh, bienveillant, vigilant pour observer chez l'autre les, les, les modes de combat ou de fuite qui, 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 qui illustrent en fait un, un élément stressant qui vient chercher une blessure souvent et donc d'essayer par le questionnement, par l'accompagnement ou juste par la présence de, de permettre à l'autre de cheminer dans, dans sa propre zone.
2: C'est beau chaud d'avoir cette vision-là du couple qui, qui élève chacune de ses parties.
3: Ouais, c'est c'est extrêmement comment j'allais dire gratifiant. On dit souvent on est potes quoi. C'est pour dire on est amoureux, mais mais on a aussi cette relation de complicité qui fait que on s'accompagne. Voilà. Et et ça c'est c'est juste merveilleux, nos enfants, soit nous deux on a quatre enfants, euh, on, est, on essaie de leur, de leur montrer ça en fait, de leur transmettre ça, de les questionner beaucoup sur ce qu'ils vivent, sur euh, les émotions, sur ce qu'ils peuvent ressentir à l'intérieur d'eux-mêmes, ce qu'ils peuvent euh, être amenés à vivre par l'environnement aussi. Qu'est-ce que les autres viennent projeter qui déclenchent des choses chez moi et comment euh, la vie s'organise pour montrer mes blessures et ça, euh, ça commence très tôt, hein. mon, mon tout petit à 11 ans, il y a déjà des situations où, où clairement, d'un regard extérieur, entre guillemets, bah, tu vois que qu'il oui, s'est mis dans des situations, euh, dans différents environnements, où il est confronté à sa blessure. Donc comment t'accompagne C'est euh, aussi fin comme, 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 comme ajustement, parce qu'il euh, y a nécessité d'expérimenter pour chacun d'entre nous, d'expérimenter la blessure pour la reconnaître. Et en même temps, petit à petit, de cheminer vers, vers sa guérison par, par petits pas. Voilà. Et en même
2: temps, c'est basé sur un niveau de communication très sincère, très authentique, et donc d'accepter ta, ta, ta propre vulnérabilité, tes propres souffrances, tes propres, on va dire, travers, même si on l'a dit, rien n'est bien ou mal par essence. Les blessures qu'on a qu sont, enfin, sont des moteurs et dynamisent toute une partie de notre personnalité, et donc elles doivent être. Doivent être, doivent être appréciés en tant que telles pour ça, mais en même temps, comme tu le dis, c'est aussi important de les explorer pour pas qu'elles nous contrôlent et qu'elles qu prennent, qu prennent toute la place. Euh, bah, et, et, la et, et la, la fait...
3: vulnérabilité, il n'y a rien de plus beau en fait. Si, si tu n'acceptes pas l'idée même d'être vulnérable, si tu n'acceptes pas l'idée même de pouvoir exprimer à l'autre tes points de vulnérabilité, alors il n'y a pas de travail possible.
2: Et pour autant, ça n'a pas dû être facile pour toi, parce que de ce que je perçois de ta personnalité, tu, tu, tu parlais tout à l'heure d'estime de soi, de confiance en soi. On voit aussi que tu es très drivé justement par euh, le fait de, de, de montrer ce que tu vaux, euh, par le triathlon, par les conférences, etc. Euh, donc c est, c est, la vulnérabilité, c'est
3: presque un état qui est à l'opposé de ton, de ton état par défaut, on va dire. Alors je ne sais pas si je suis vraiment très motivé par montrer ce que je vaux, en fait. Ce qui, euh, ce qui me motive vraiment le plus... En triathlon, c'était vraiment essayer de comprendre euh, ce que je pouvais faire. Le fait est que j'arrivais à gagner des courses et j'en étais fier, mais ce n'était pas le moteur premier. Le moteur premier, c'était de dire, voilà, j'ai fait tel entraînement et regarde, j'arrive à courir à 20 km h sur 5 km. Ça, c'était pour moi l'achievement, mais c'était presque personnel. Et, ouais. euh, et ma nature introvertie fait que très souvent, il euh, y a plein de choses qui se passent dans mon monde intérieur <rire> auxquelles personne n'a accès. Et même ça va un petit peu plus loin, parce que ma femme est extravertie, j'ai l'impression de dire les choses, mais en fait, je les garde bien pour moi. Donc, c'est donc, donc plus... Euh, euh, Au-delà au de cette notion de, de faire valoir, il euh, y, y a plus la notion, aujourd'hui, encore plus marquée avec l'école, de contribuer à. Ah. Et, et ce qui m'anime profondément, c'est... Euh, moi, j'ai un triptyque, c'est expérimenter, comprendre et transmettre. Et, et, et dans la transmission finale... Il n'y a, a jamais euh, « regarder comme je suis un bon formateur »,« Regardez comme je suis un expert ». Ce mot-là, pour moi, j'ai du mal à le dire. Mais quand je vais voir des gens, au fur et à mesure de la formation, s'approprier un contenu, le, faire des liens avec leurs propres connaissances et, euh, et être en capacité d'accompagner d'autres gens, ben, moi, j'ai fait ma journée, en fait. Mais je n'ai même pas besoin de le dire, en fait. Mmh. Et, et, et c'est juste l'observation du résultat qui, qui me nourrit, voilà, vraiment. Donc ça, c'est vraiment un élément clé pour moi. Dans cette transmission, j'ai besoin de contribuer.
2: Justement, je te propose qu'on rentre un peu plus en profondeur sur cette, sur cette transmission. On a, parlé, euh, on a commencé à parler de la respiration avec la respiration Vimov. Euh, que ce soit le froid ou la respiration Vimov, on peut quand même remarquer une espèce de pattern qui est qu'on se met dans un stress extrême pour le corps et on apprend à trouver du calme, du confort dans ce stress. Quand tu vas dans le froid, au début, ton corps, il te dit « tu dois sortir parce que tu risques de mourir mmh. » et, euh, et puis en fait, tu allonges ton expiration et puis tu t'aperçois assez rapidement que tu te sens bien et que c'est ok. » Avec la respiration Vimov, tu as cette hyperventilation qui, euh, qui te fait tourner la tête, etc., qui est un petit peu aversive, qui est très agressive. Puis après, ce moment d'apnée où, à l'inverse, tu es plutôt en train de planer en pleine détente. Euh, donc, euh, donc, donc, je vois bien la façon dont la respiration Vimov, en tant qu'outil, euh, t'aide à, à équilibrer ton système nerveux sympathique et parasympathique, à apprendre à, à la maîtrise de soi et à la gestion du stress. Euh, Est-ce que c'est -ce est comme ça que tu la vois et que tu l'utilises
3: alors oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, avec euh, avec ces énormes avantages de de, de simplicité, de praticité euh, à, à mettre en œuvre, voilà. parce que euh, on parle de bain froid, mais mais une douche froide suffit, hein, euh, vraiment. C'est c'est plus euh, la, la manière d'aborder l'élément stressant qui est la douche froide ou le bain froid qui va déterminer l'apprentissage pour le système nerveux. Et comme tu dis, c'est euh, passer d'un extrême à l'autre, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est passer du yin ou du yang, passer du sympathique au parasympathique, et travailler, en tout cas pour moi, cette, cette élasticité entre ces deux extrêmes. Est-ce que je peux passer de l'un à l'autre rapidement Est-ce que je peux accepter de manquer dans un ou manquer dans l'autre consciemment pendant un moment et passer d'un état à l'autre rapidement C'est plus ça que je vais aller chercher moi. Donc, je n'ai pas du tout une approche de la méthode Wim Hof de battre des records de temps d'immersion dans le froid. Pour moi, trois euh, minutes, c'est réglé. Si, si j'ai mis en place la possibilité de désescalader la réaction de stress en prenant soin de l'accepter au départ, je ne veux pas la supprimer au départ, au contraire, elle, elle est nécessaire, cette réaction de stress. Le, la respiration qui s'accélère, les muscles qui se tendent, le rythme cardiaque qui augmente, c'est juste le signe que je suis bien en vie. Quoi. Donc, donc je, je, je recommande vraiment de la laisser se mettre en place pendant 15-20 secondes, de l'observer, de l'accueillir, de se dire, wow, super, elle est là, parce que j'ai besoin de ça, en fait, pour rester en vie. Et puis derrière, de commencer, comme tu disais, en expirant lentement, en, en se relâchant, à hein, désescalader cette création de stress pour finalement m'installer dans une forme de confort, dans cet inconfort qui fait que j'ai géré la zone. L'environnement est toujours ce qu'il est, mais moi, j'ai réussi à, à déclencher des adaptations internes qui font que je peux rester là. Et, et là, pour moi, on a, on a, on a géré euh, la situation. Et pour moi, le système nerveux a appris à naviguer entre les extrêmes. Et c'est la même chose pour, euh, pour tout ce qu'on... Quand on parlait du sport, quand on parlait du jeu, intermi jeu intermittent, toutes ces réactions hormétiques, toutes ces stratégies hormétiques ont on le même objet.
2: Et euh, donc euh, la respiration Vimov elle est d'abord euh, basée plutôt sur l'hyperventilation mmh. et donc le fait de décaler un petit peu les... Euh les signaux d'alerte de, de concentration de CO2 dans, dans le sang qui nous, qui nous poussent à respirer dans l'apnée qui suit, ce qui permet notamment d'atteindre, comme tu le disais tout à l'heure, des records. Euh, sans s'être sans entraîné, tu te perçois à tenir deux minutes les poumons vides et tu dis oh, c'est fou quoi alors que normalement en temps normal, mais avec les, boutons, les poumons pleins, tu avais du mal <rire> à tenir une minute. Bon, ça c'est l'effet un peu qui se coule mais c'est assez marrant. Euh, il y a une autre, une autre école de respiration que, que tu connais aussi bien, qui est Bouteico, qui, à l'inverse, est plutôt basée sur l'hypoventilation. Qu'est-ce qu'on va chercher alors dans ce contexte
3: Alors, l'hypoventilation ou, ou, ou aussi des, des, des apnées poumons vides, hein, bah là, on va chercher justement l'augmentation de la tolérance au dioxyde de carbone. Donc, ce qui nous intéresse chez Wim c'est plus euh, effectivement la partie du système nerveux, euh, la réaction du corps, à, à l'alcalose respiratoire, parce que quand je vais hyperventiler, effectivement, je vais abaisser le taux de CO2, et donc mon sang va devenir plus alcalin, ce qui n'est pas du tout euh, quelque chose de souhaitable. Il euh, y a des extrêmes, là pareil où je dois pas aller, mais quand j'y vais pour, ponctuellement, je vais déclencher des adaptations. Euh, je vais notamment déclencher bah, toute la régulation des ions bicarbonates, qui, qui peut m'intéresser aussi comme système. Euh, je vais aussi euh, déshydrater mon corps. c'est vraiment pas à, à sous-estimer le fait d'hyperventiler comme ça euh, plusieurs minutes par jour si vous faites la méthode Wim Hof tous les jours, il y a une forme de déshydratation. D'ailleurs, je vois que tu bois, c'est cool. <rire> il y a une forme de déshydratation qu'il ne faut pas du tout euh, sous-estimer, mais qui fait partie aussi de Voilà, C'est toujours pareil. Si mon corps a besoin d'eau, quand je le déshydrate ponctuellement, si, si derrière, je, 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 je prends soin de le ré réhydrater convenablement, alors il y a cette forme d'alternance et de contraste qui peut être intéressant. Euh, chez Wuteiko, c'est plutôt l'idée de, de se dire que euh, le corps a besoin de CO2 et qu'en général, hum, la respiration au quotidien, sous l'effet du stress, sous, la fait, sous le fait de, de l'inconscience respiratoire, fait qu'on va respirer un petit peu plus vite qu'on ne devrait pour que les équilibres euh, entre le CO2 et l'oxygène dans le sang soient euh, opportuns. Et en, en général, ce qu'on voit chez les personnes qu'on accompagne, c'est que le, ce qu'on appelle la tolérance au dioxyde de carbone, donc la capacité euh, de mon cerveau à accepter des quantités de CO2 un peu plus élevées, va, va baisser. Et ce faisant, paradoxalement, c'est aussi l'oxygénation des cellules qui va, qui, va, qui va être détériorée. Parce que les cellules ont besoin de suffisamment de CO2 dans l'environnement sanguin pour que l'oxygène qui est porté par l'hémoglobine soit libéré vers la cellule. Donc Bouteiko, il va nous aider à reprogrammer une respiration un petit peu plus lente au quotidien avec une, une, une ventilation minute plus basse par des exercices justement d'hypoventilation où je m'habitue petit à petit à accepter une petite envie de respirer et, et une quantité de CO2 un peu élevée pour que tout ça se normalise, voilà, que je passe d'une respiration peut-être à 15-20 respirations par minute à quelque chose de plus proche des 6 à 10
2: Ok, euh, donc, euh, donc Bouteiko, ça aurait plutôt des, des, des avantages pour monsieur et madame tout le monde pour améliorer notre, notre santé euh, globale et euh, reprogrammer un petit peu nos schémas respiratoires. Euh, Vimeuf, donc tu l'as dit, il y a aussi potentiellement des, des voies d'adaptation plutôt hormétiques euh, liées, liées au stress que ça peut générer. Euh, moi, je trouve qu'il y a quand même... En fait, tu vois, quand tu, quand tu, au début, quand tu entends parler de la respiration, tu as l'impression que c'est un outil. Et en fait, quand tu rentres un petit peu dedans, tu te rends compte que c'est pas un outil. C'est une boîte à outils avec plein d'outils dedans. C'est un peu comme le sport. Il y a plein de disciplines sportives différentes. Et euh, si tu fais de la muscu, bah, tu ne vas pas beaucoup développer tes capacités cardiovasculaires ou euh, ta VO2, euh, VO2 max ou bah, ton stock de mitochondries, etc. Et puis, à l'inverse, si tu fais de l'endurance, tu ne vas pas forcément euh, développer euh, tes sacromères. Euh, tes... Enfin, voilà. Et, et, et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec la respiration. Et tu peux te... Et, le savoir est peut-être moins évident, en tout cas, moi il me semble moins évident, euh, face à tous ces outils, donc on a parlé de Vimov, Bouteico, il y a aussi les cadences, la respiration carrée, euh, des, des respirations plus méditatives, tu vois, comme la cohérence cardiaque, etc. Il y a tellement d'outils, comment est-ce que tu... Euh Comment est-ce que tu les choisis euh, Toi, tu as accès à tout ça, tu les connais tous euh, dans ta semaine, euh, dans ton mois, dans ton année. Comment est-ce que tu sais bah, « Tiens, cette semaine, je ne vais rien faire. Cette semaine, bah, aujourd'hui, je vais plutôt faire du Vimov. Demain, je vais plutôt faire du bouteico, Après-demain, je vais plutôt faire de, de, des cadences ou des apnées. Euh, comment est-ce que, est que tu manages tout ça ?»
3: <rire> C'est une question euh, hyper intéressante. Je te remercie vraiment pour cette question parce que c'est pour moi la, la, la clé. en fait. C'est la clé pour la respiration, mais c'est la clé aussi... Euh pour plein d'autres disciplines il y a la notion de méthode tu as mentionné ça, méthode Bouteiko méthode Wim Hof. Euh, pranayama cohérence cardiaque, respiration carrée, euh, la respiration du docteur Veil 478, voilà, il, il y en a plein des méthodes de respiration les méthodes ce sont euh, des assemblages de techniques ou des, de paramètres qui reposent sur des principes Respiration immov, j'hyperventile, le principe c'est j'échappe le CO2, d'accord, donc je crée des événements en cascade derrière, euh, alcalose respiratoire, etc. Bouteille co, j'hypoventile, donc j'accumule du CO2 et donc je libère mieux d'oxygène. Okay Les principes de la physiologie. Ces principes-là, ils reposent sur une source. Nous, la nature, l'humain en fait. Mais donc chaque méthode est forcément parcellaire par rapport à la source. De la source, j'extrais des principes, euh, je vide le CO2, je suis en alcalose, j'augmente le CO2, je libère plus d'oxygène. Deux principes différents, deux méthodes différentes. Mais ce n'est for forcément pas complet par rapport à la source. Donc, ce qui m'intéresse, moi, et c'est ce qu'on fait à l'académie, c'est de comprendre la source. Comment ça marche, la respiration Comment ça dysfonctionne, la respiration et du coup, comment je peux faire progresser ma respiration Une fois que j'ai cette connaissance-là, alors je peux remonter aux méthodes. Et je vais comprendre chacune des méthodes. Et je vais savoir aussi à quel moment je vais pouvoir l'utiliser et pour qui et quand. D'accord Et c'est ça qui est, qui est la clé, en fait. Si tu prends le yoga, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a peut-être, je sais pas, une vingtaine d'écoles de yoga, une vingtaine de méthodes de yoga... Ashtanga, Vinyasa, Bikram, etc., etc., Natha, mais tous ces yogas-là, ils partent d'une source, la perception, la compréhension du corps humain des, des textes anciens, et ensuite, on a décidé de faire plutôt quelque chose de très énergétique, Ashtanga, plutôt quelque chose de plus fluide, Vinyasa, quelque chose assez énergétique dans le chaud, Bikram, ouais. mais à chaque fois, c'est une expression particulière de cette même source avec des bénéfices particuliers liés à ces principes particuliers. Donc ça ne peut pas convenir à tout le monde tout le temps. Et très souvent quand je parle de la méthode WIMOF ou de la méthode Bouteco ou de la méthode cohérence cardiaque, je, je mets en garde sur attention, pratiquez-le au moment où vous en avez besoin. Donc à quel moment ça, il faut le savoir. Mais et surtout pas ad vitam. Quand je pratique la méthode WIMOF plus de 6 mois, chez 100% des gens, je vais voir mes temps d'apnée diminuer. Il y a deux effets. Il y a l'effet tolérance au CO2 qui va être péjoré, parce que j'hyperventile tous les jours pendant euh, 3 à 15 minutes. Enfin, ouais, 3 à 15 minutes, ça dépend du temps que je, je mets. Et euh, en, en même temps, euh, j'ai très souvent une relation mentale qui se met en place, et je cherche à atteindre des temps d'apnée importants. Donc je vais jouer contre moi, physiologiquement, mentalement. Donc, je vais avoir besoin de passer à une autre méthode pour venir compenser les éléments qui sont déréglés, entre guillemets. Et donc, chaque méthode n'est pas complète. Mmh. Donc, j'ai besoin, en tout cas, c'est mon, mon parti pris, de comprendre la source. Et c'est ce que je propose aux gens qui viennent se former chez, chez, chez nous, à l'académie, la, pour ensuite pouvoir adapter exactement euh, à la personne que j'ai en face de moi. On est plus dans l'individuation, de l'utilisation de la respiration plutôt que sortir ma boîte à outils en disant bah, Tiens, toi, euh, tu as l'air déstressé, tiens, allez, prends un petit coup de Wim Hof. Toi, euh, tu respires vite, tiens, prends un petit coup de bouteille Parce qu'il y a plein d'autres choses à voir. Et, 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 et c'est, à mon avis, une méthode. Enfin, ouais, ça, ça pourrait être une méthode de formation, mais en tout cas, c'est un élément un peu plus complet d'aller voir la source directement.
2: Et justement, dans cette analyse de la source, même si j'imagine que c'est plus complexe, on pourrait peut-être ajouter des, des outils de diagnostic, des tests. Euh, tout à l'heure, tu parlais du nombre de respirations par minute qui était peut-être entre 15 et 20, qu'on essaierait de faire diminuer entre 6 et 10. Euh, bon, ça, déjà, c'est pas évident comme test parce que, à partir du moment où tu observes ta propre respiration, déjà, tu la modifies. Mais, euh, mais il y a d'autres tests, tests comme le CO2TT, le test Bolt. Euh, potentiellement, on pourrait faire aussi une respiration carrée en augmentant progressivement. Euh, les, temps, euh, les temps de la respiration carrée pour voir à quel côté du carré est-ce que c'est pendant la rétention, l'inspiration, l'expiration euh, la rétention plein ou vide euh, voir à quel moment ça, ça bloque en réalité pour savoir si c'est plutôt un problème musculaire de, euh, des muscles intercostaux, de, du diaphragme etc. de, de prendre beaucoup d'oxygène ou si c'est plutôt la tolérance au CO2 parce qu'on a du mal à tenir les apnées euh, est-ce que, est que tu penses que c'est une bonne façon de procéder que de faire par exemple une fois par mois euh, ces tests là de voir où est-ce qu'on est en dessous euh, d'une un, baseline, euh, ou de, soit de sa propre baseline, soit de quelque chose qui pourrait standardiser comme étant un idéal en termes de santé. Et en fonction de ça, se dire, bah, ok euh, j'ai plutôt intérêt à travailler ma tolérance au CO2 parce que c'est là où ça bloque, j'ai plutôt intérêt à travailler mes muscles intercostaux, etc parce que c'est là où ça bloque, etc.
3: Oui, alors de toute façon, le, tra le travail respiratoire, il, il, il repose d'abord sur un état des lieux. Puisque, comme on disait tout à l'heure, ce qu'on veut améliorer, il faut le mesurer. donc J'ai besoin de partir d'un point de départ. Donc, regardez effectivement euh, comment la ventilation se produit. Est-ce que les muscles de la ventilation sont, euh, fonctionnent bien Est-ce qu'ils sont suffisamment détendus, suffisamment renforcés Est-ce que la structure même de, de la cage thoracique est suffisamment mobile, souple euh, Est-ce que je sais euh, gérer ce travail musculaire dans la lenteur, dans l'amplitude, dans les variations est-ce que je suis en maîtrise de mon appareil respiratoire Ça, c'est le premier pilier, c'est ce qu'on a appelé la cinétique respiratoire. Le deuxième pilier, c'est plus lié à l'infiniment petit, l'oxygène, le CO2. Est-ce qu'effectivement, j'ai une bonne tolérance au CO2 Est-ce que ma régulation inconsciente de ma respiration se fait sur des constantes de dioxyde de carbone qui sont acceptables pour que ma respiration soit suffisamment lente Et le troisième pilier, ça va être plus être la neurorégulation. Est-ce que les deux premiers paramètres mécaniques et biochimiques impactent positivement ou négativement mon rythme respiratoire et donc mon état nerveux Et une fois que j'ai ces trois piliers, je peux trouver ma clé d'entrée chez la personne qui vient me voir. Je suis très stressé, ok, donc neurorégulation. Comment ça impacte les deux autres sphères Comment ça impacte ma tolérance au CO2 Comment ça impacte mon geste respiratoire Et Est-ce que c'est -ce est la bonne zone mécanique qui respire pour avoir un effet un peu calmant de mon système nerveux Est-ce que ma respiration est suffisamment ample ou fréquente pour avoir un effet calmant sur mon système nerveux Et du coup, qu'est-ce que je choisis de travailler en premier Mais là, je n'ai pas besoin de méthode, en fait. J'ai besoin des grands principes qui font que pour travailler une tolérance au CO2, je fais plutôt tel et tel exercice. Pour travailler plutôt la libération du diaphragme ou la mobilité du diaphragme, j'ai plutôt tel ou tel exercice. Et à ce moment-là, je construis une progression. Mais là, ce n'est pas, pas une méthode. C'est euh, un entraînement. Voilà. Et c'est comme l'entraînement sportif. Les entraîneurs, ils n'apprennent pas des méthodes d'entraînement à l'école. Ils ont des grands principes d'entraînement. Et après, un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui va comprendre son athlète et qui va pouvoir adapter les prescriptions athlétiques à ce qu'il veut atteindre et ce qu'il doit développer. En respiration, c'est la même chose en réalité.
2: Et une fois que tu as, as travaillé sur ces trois étages de la pyramide et que tu as entre guillemets reprogrammé ta respiration de telle sorte à ce qu'elle soit bah, fonctionnelle et qu'elle réponde à ton besoin d'adaptation à ton environnement en réalité, euh, est-ce que c'est comme le sport Tu as besoin de l'entretenir régulièrement le pour que ça reste Ou bien euh, parce que tu vois, euh, par le passé... Euh, J'imagine, tu vois, les chasseurs-cueilleurs, par exemple, ils ne faisaient, faisaient sûrement pas d'exercice de respiration pour avoir une respiration qui est fonctionnelle. Donc, euh, qu'est-ce qui fait qu'elle se dérègle malgré le fait qu'on les reprogrammait correctement
3: Alors, je, je pense que ce qui, ce qui fait que ça se dérègle, c'est justement euh, notre, notre environnement, qui est, qui, est aussi, euh, qui est devenu un petit peu particulier, euh, et notre maladaptation à l'environnement, notre inconscience de l'environnement, notre inconscience de l'impact qu'a l'environnement sur nous. Combien de fois par jour chacun d'entre nous s'interroge sur le fonctionnement de la physiologie Ce qu'il ce qu faudrait un peu ajuster pour que le lendemain la physiologie fonctionne mieux Et, et quels ont été les, les, les éléments de l'environnement qui sont venus euh, agresser cette physiologie au point de la dérégler parfois Très peu de gens en réalité. Donc cette, cette histoire de biohacking, de, de, de reprendre de contrôle sur ma nature profonde et mon fonctionnement physiologique... Ben, Est-ce que je l'adapte bien Est-ce que je sais d'abord ça Est-ce que nos enfants à l'école auraient pas plutôt dû apprendre ces éléments de physiologie de base Comment le corps fonctionne Qu'est-ce qui se passe quand je mange de la merde ou quand je mange quelque chose de bien euh, Plutôt que d'apprendre euh, euh, l'histoire de la guerre de 14 ou 39 tout de suite. Je ne pas que ce n'est pas, pas utile, mais apprendre à être un bon humain, c'est quand même, à mon avis, un, un peu euh, prioritaire... Par rapport à apprendre des choses qui sont dans les bouquins et puis à porter de doigts sur Google pour n'importe qui.
2: Ouais, tu, tu prêches un convaincu, c'est pour ça que je, je souris, oui. je suis tout à fait d'accord avec toi. On apprend euh, des, des, des tas de données euh, culturelles qui sont intéressantes par ailleurs, mais on ne nous apprend à aucun moment à être, comme tu dis, un bon humain. Déjà, à prendre soin de soi, tu parlais de nutrition, mais on a parlé plutôt de sommeil, de respiration, de physiologie, mais même de gestion des émotions, euh, de dynamique sociale, euh, d'interaction avec l'autre. Euh, tu vois, Tout ça, c'est complètement laissé sous silence. Et, et même dans l'apprentissage des, 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 des connaissances en tant que telles, on n'apprend pas à réfléchir dessus ni à faire des liens entre différents euh, d'avoir une vision un peu plus systémique tu vois par exemple euh, on apprend la, tu parlais de la guerre la, euh, la guerre 14-18 ben, tu apprends euh, ce qui s'est passé pendant la guerre 14-18 mais à aucun moment on, te demande, euh, on se demande bah tiens euh, qu'est-ce que ça faisait que d'être enrôlé de partir à la guerre et donner sa vie pour sa patrie mmh. qu'est-ce que c'était le sentiment patriotique à, à cette époque là et toi aujourd'hui dans la société dans laquelle tu vis aujourd'hui, est-ce euh, que, est que tu serais prêt à faire de même, est-ce que ça semblerait normal en fait tu vois réfléchir sur ce qu'on apprend euh, donc développer cette capacité euh, tu vois d'analyse, de synthèse et puis de, de dépasser la connaissance pour produire un, un, un raisonnement logique, euh, je trouve ça tellement infiniment plus précieux parce que moi tu vois j'ai eu mon bac etc mais j'ai été glo globalement un mauvais élève à l'école, j'ai séché euh, 188 demi-journées en terminale ce qui correspond à plus de la moitié de l'année, en première c'était à peu près pareil ah, tu euh, l'as mesuré donc c'est bien euh, oui bah, <rire> j'ai mesuré parce qu'à la fin ils ont envoyé à mes parents une, euh, <rire> une, une lettre avec le, le résumé et je me souviens d'ailleurs avoir été voir euh, la directrice adjointe en lui disant avec le papier en disant bah, regardez j'ai séché 188 demi-journées ce serait vraiment pas mal que je puisse sécher le dernier mois de cours pour réviser euh, les cours que j'ai pas suivi pour avoir mon bac et elle m'a que si je faisais ça je passerais en candidat libre je l'ai fait malgré tout, ils ont pas pu me virer un mois avant le bac et j'ai mm. quand même pu le passer et l'avoir, mais, mais quoi qu'il en soit aujourd'hui tu vois toute ma vie j'étais entrepreneur et je pense que j'ai toujours eu un peu ce mindset de euh, en fait je, je, je sais que je sais rien, euh, je pars de, de rien de nulle part et, euh, et donc je suis capable d'apprendre par moi même à faire des choses tu vois donc j'ai l'impression que d'une certaine façon, quand tu apprends beaucoup de choses, tu es conditionné par ce que tu as appris en, en étant d'un point de vue limitatif, en disant Bah, tiens, je dois rester dans le canevas de ce que j'ai appris parce que ce qui sort de ce que j'ai appris, je le connais pas. Et moi, comme je savais rien à la base, ben, je me suis jamais mis de limite et puis je me suis toujours dit que je pouvais tout apprendre, tout connaître, tout comprendre. Et, euh, et tu vois là, euh, l'exploration du potentiel humain, ça en est, ça en est euh, un parfait exemple, tu vois, je n'ai jamais fait de métier ni rien, et pour autant, euh, je me plonge dans des livres de physio, ça me passionne, j'adore ça, et j'ai appris plein de choses, et puis euh, au début, je suis, passé, je suis parti sur un peu le bas de la pyramide, c'est-à-dire les besoins physiologiques et tout, puis de, de fil en aiguille, une fois que tu les as bien fixés, eh ben, naturellement, j'ai tendu vers plus de philo philosophie, pardon, de conscience, euh, d'élévation, de, de, entre guillemets, euh, ça s'est fait, fait naturellement, tu vois, et donc euh, je pense que, que l'école, euh, clairement, euh, pourrait, devrait avoir ce rôle à jouer et, et passer un petit peu à côté, à côté de sa copie sur le sujet.
3: Il euh, y, y a plusieurs éléments dans ce que tu mentionnes. Je pense que ton histoire personnelle montre que dès l'instant où tu as trouvé le sujet qui t'intéressait, euh, tu n'as pas eu de mal à, à l'explorer, à apprendre, à retenir, à comprendre. Euh, tant que tu étais dans un environnement très scolaire avec peut-être 80% des choses enseignées qui ne qui ne t'importaient pas, euh, bah, tu as l'impression de perdre ton temps. Et c'est naturel, et je pense que tout le monde est dans ce cas-là. Euh, à quel point euh, chacun de nous a la possibilité comprend euh, 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 l'énergie, la conscience, euh, l'environnement qui permet justement d'identifier ce qui vient vraiment nous toucher et résonner en nous pour déclencher ce genre d'énergie que, que tu as pour aller avec appétence euh, découvrir le monde du potentiel humain. Euh, c'est ça la vraie question L'école, aujourd'hui, euh, ne me forme pas à identifier ce qui compte vraiment pour moi. Et ça part de là. Nous, on veut des gens qui sont euh, euh, sachants dans un grand nombre de domaines, même s'ils sont très moyens, euh, mais ils ont une palette en fait d'éléments qu'ils maîtrisent à peu près, ou qu'ils connaissent à peu près. Mais l'expertise pointue fait peur, aujourd'hui. On a l'impression que l'expertise, c'est un gros mot en France. Alors que non, dès l'instant où je peux développer quelque chose euh, dans un micro-domaine, je suis quelqu'un de singulier et je, je peux contribuer à la société. Je peux passer ma vie à apprendre quelque chose qui est peut-être une toute, pe un toute petite partie de la vie globale. Mais c'est pas grave. Je, je, je participe à, à la fourmilière mmh. en ayant, en ayant cette, cette, cette expertise. Et en plus, je suis heureux de le faire. C'est quand même con de s'en priver. Donc, dans, dans l'éducation que, 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 que j'essaie d'avoir avec mes enfants, c'est justement ça, c'est de dire « qu'est-ce que vous aimez faire vraiment ?» Il y a par moments des trucs qu'ils viennent chercher parce qu'ils n'aiment pas et que ça vient aussi mobiliser l'adaptation. Mais comment on peut mettre les enfants dans une, dans une énergie où « waouh, j'ai envie de là, je m'éclate quoi !» Donc oui, il y a des moments durs dans, dans, dans je m'éclate parce que apprendre, euh, développer un talent, c'est du temps, c'est de la discipline, de la négation. Mais c'est quand même sur un fond de euh, « je suis passionné ». Et ça, ça change toute la vie. Donc si, si l'éducation permettait ça, je ne sais pas comment, hein, je n'ai pas les clés, mais j'observe que dans d'autres pays, comme les US par exemple, on est spécialisé assez tôt. En Suisse aussi, pas très loin d'ici, il y a beaucoup d'apprentissage. Ça veut dire que très tôt, je peux choisir une voie qui, qui me plaît et mettre en œuvre des choses. Ça me semble être une réflexion intéressante.
2: Complètement. Et euh, ça, ça fait écho avec un autre podcast que j'ai enregistré avec Nicolas Aignan, qui, qui propose, enfin, qui a une vision complètement différente en fait du travail et qui considère que le travail pourrait être du non-effort, justement parce que il s'exerce dans tes zones d'excellence et pas, euh, enfin, dans tes zones de génie, pardon, et pas tes zones d'excellence. Donc, il définit ouais. les zones d'excellence comme ce que tu sais faire très bien faire, mais qui qui te passionne pas forcément, et tes zones de génie comme la, la, la conjugaison entre ton expertise particulière et, et ta passion tu vois et, euh, et donc sa vision du travail c'est que euh, concrètement tu pourrais choisir consciemment d'être dans ces zones de génie Plutôt que, et, et qu'en fait, ce qui nous sépare de la capacité d'être dans ces zones de génie, c'est en général la peur. La peur de manquer, euh, la peur de ne pas être aimé, etc. Les injonctions sociales qui te donnent l'impression qu'il faut que tu aies tel métier, que tu travailles de telle façon, etc. Et, et, et en fait, c'est banalisé dans nos sociétés le fait de se dire que ton, ton travail t'épanouit, mais qu'à moitié que mmh. c'est du kiff, mais que la moitié de la journée. Euh, c'est OK, tu vois. Alors que alors, bah, lui, en tout cas, défend un modèle. En tout cas, lui a réussi dans sa vie à faire en sorte que toutes ses journées soient purement du kiff, parce qu'il est passionné par ce qu'il fait. Visiblement, d'ailleurs, c'est ton cas aussi, un petit peu.
3: Ouais, pour autant, y a, toi, tu mentionnais le, la notion d'effort. Je, je pense que... ah, j'ai pas dit pour autant que c'était facile. Voilà, mais il y a une notion d'effort, quand même. Voilà, quand, Bien sûr. Euh, quand tu passes du temps à... à à apprendre des choses, à lire, à questionner des experts, à synthétiser, à développer une formation pour que ça soit euh, euh, enrichissant pour les gens qui vont la faire, euh, te creuser la tête sur, euh, justement maintenant, à, à l'heure de l'hybride, etc., du, du, du distanciel, comment euh, tu vas pouvoir créer des choses qui sont très interactives pour que l'apprentissage, le, la, le parcours d'apprentissage soit, soit efficient. Il y a quand même une notion d'effort, mais sur fond de ça me plaît mmh. donc c'est donc, euh, beaucoup plus simple que euh, que de me taper une heure de facturation ou... <rire> voilà et, et même ça quand tu fais de la facturation pour des choses qui te plaisent ça passe presque voilà. et puis euh, moi j'irai plus loin que ça me plaît c'est
2: aussi aligné avec euh, avec moi même avec, ouais, avec euh, mission, mon, mon chemin de vie ma mission etc mmh. ça tu vois c'est un truc j'ai découvert peut-être que peut-être qu'il faut une certaine maturité aussi pour comprendre que euh, on a un... Pour avoir ce besoin, en tout cas, d'inscrire son action, euh, sa contribution à la société dans, dans quelque chose qui te dépasse en tant que personne et qui ne soit pas simplement drivé par la réussite euh, financière ou sociale, mais euh, par le fait euh, de faire quelque chose qui te transcende en tant que personne et qui apporte de la valeur aux autres.
3: C'est rassurant que ça doit prendre, prendre du temps. Parce qu'il y, y a quand même une première partie de vie qui est euh, une partie de vie euh, d'apprentissage. Bien sûr. Euh, en un mot ou en deux mots, d'ailleurs. Mais c'est l'idée de... de... D'explorer, de commencer à comprendre comment tu fonctionnes, de commencer à comprendre quelle peut être ta singularité, euh, quel, quel type de fourmi t'es, en fait, dans tout ce monde.
2: Quel est ton monopole personnel
3: Voilà, exact. Et, et comment, du coup, tu peux euh, rendre, contribuer un peu à l'ensemble mmh, Je suis d'accord euh, avec toi. Voilà, que tu sois une petite fourmi ou une grosse fourmi, on s'en fout, mais est-ce est que déjà, j'apporte quelque chose
2: je, je reviens quand même à la respiration parce qu'il y a encore deux, trois sujets que, que je voulais aborder avec toi sur, 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 sur cette belle thématique. Euh, on a bien vu comment la respiration pouvait aider à réguler un peu, euh, à, à reprendre la maîtrise de soi, à mieux gérer le stress. Euh, on a vu aussi euh, les adaptations physiologiques que ça pouvait entraîner, notamment dans une logique de santé, de longévité, euh, et comment euh, des schémas d'hyperventilation. Euh, quotidienne sans même qu'on s'en aperçoive euh, potentiellement entraîné par le stress peut créer des boucles de rétroaction qui activent un peu l'amygdale etc et qui au final entretiennent cet état de, de stress chronique donc je vois bien tout, tous les avantages de la respiration pour euh, la santé, la vie quotidienne euh, l'épanouissement etc maintenant si on part sur un niveau pas plus élevé mais entre guillemets sur, un, sur, sur une finalité différente en termes de performance qu'il s'agisse de performance sportive ou même de performance mentale, tu vois, pour être plus focus, on parlait tout à l'heure d'état de flow, euh, c'est un état qui est recherché par les sportifs, mais les entrepreneurs, et même n'importe qui, en réalité, les créatifs, etc., quand ils font quelque chose, euh, parfois ils sentent cet état de grâce où tout s'aligne parfaitement et ils ont l'impression d'avoir un impact majeur, et tu vois, on en revient un petit peu à cette notion de temps de travail, bah, une heure en flow, euh, ça vaut pas à une heure à moitié distrait, où tu es en train de passer du coq à l'âne parce que tu es pas vraiment intéressé, passionné absorbé par ce que es en train de faire. Euh, Est-ce que tu as... Puis observer euh, des avantages de la respiration, des schémas, des méthodes qui permettent de maximiser la performance, donc encore une fois physique ou mentale, euh, dans la vie des gens.
3: Alors Il y, y a plusieurs éléments de réponse. Si, euh, si déjà je, je pars sur la notion de, de, de flow, euh, comme tu le sais, ce n'est pas un état qu'on peut décider. Euh, C'est un état qu'on peut atteindre en ayant pris soin de réunir un maximum d'éléments nécessaires à, à ce qu'ils surviennent. Et, 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 et un des éléments, euh, enfin plusieurs d'ailleurs, l'oxygénation du corps, déjà, c'est nécessaire. Si ton cerveau est mal oxygéné, très peu de chances d'avoir un état de flow. Et en même temps, que mon système nerveux soit à peu près dans une zone un peu mixte entre le sympathique et le parasympathique, mais en dehors des grands extrêmes. Donc là, clairement, ma respiration a un rôle à jouer. Et consciemment, je peux décider de réguler ma respiration pour être dans cette zone-là. Et avoir peut-être une attitude respiratoire qui va me permettre d'être dans cette bonne zone. Par exemple, euh, on est en train d'échanger, j'essaye de prendre soin, de respirer par le nez, par le ventre, quand je parle, à mesure que je parle. Ça, ça m'aide, par exemple, à augmenter ma concentration. Déjà, parce que j'ai un petit rappel que je respire, j'ai une petite partie de moi, de ma conscience, qui est en train d'observer ma respiration, qui dit « ouais ». Quand tu respires que par la bouche comme ça à respirer, tu t'actives déjà un petit peu. Donc, tu es en train de quitter la zone intermédiaire entre le sympathique et le parasympathique. Donc, reviens un petit peu dans le nez, inspire par le nez, expire par la bouche puisque je parle et essaie d'être plus dans le ventre que dans la poitrine. Et déjà là, nerveusement, je me mets dans une zone propice. Je ne sais pas si ça se déclenchera. Il y a d'autres paramètres qui vont faire que ça pourra se déclencher. Il y a notamment l'adéquation entre euh, le défi de ce podcast par rapport à mes ressources voilà, Est-ce que mes ressources correspondent aux questions que tu me poses et, et à l'environnement, etc. Et s'il y a bonne adéquation, là aussi, j'ai rajouté un élément qui me permettrait de déclencher le flot. Donc, c'est un, un ensemble. Mais en tout cas, sur le plan respiratoire, voilà, voilà ma réponse. Ensuite, sur le point de vue performance physique, même chose. Dans la performance physique, il y a un, un thème qui me, qui me plaît. J'en ai fait une journée de, de formation type en entreprise. Ça s'appelle « l'élégance sous la pression ». C'est une phrase d'Hemingway, hein, il était interrogé sur la notion de courage, et ça a été sa réponse, l'élégance sous la pression. Et quand tu le transposes à, à des environnements où tu dois donner le meilleur de toi euh, dans un environnement stressant, la compétition, c'est un environnement stressant, l'entreprise, c'est un environnement stressant, être en capacité de maintenir une forme d'élégance, c'est aussi être en capacité de rester conscient du moment. Et justement d'éviter que ce soit uniquement tes schémas inconscients qui s'expriment. Parce que pour le cerveau, c'est assez, assez confortable que les schémas inconscients s'expriment. Parce que ça va vite et ça coûte peu d'énergie. Donc quand j'ai une situation donnée, si mon cerveau a l'impression de l'avoir déjà vécu, je sais par réflexe comment réagir. Mais ce n'est pas forcément la bonne option pour avoir de l'élégance. En entreprise, on sait combien la communication est importante, combien les mots choisis sont importants dans la communication. Euh, et en sport, peut-être le pendant, c'est la technique. Est-ce que quand ça devient dur, je suis en capacité de rester juste techniquement pour que mon rendement soit optimal Et en général, ce qu'on observe, c'est à partir du moment où ça devient dur, ben, la technique se dénature. Et comme la technique se dénature, je vais, je vais aller puiser encore plus dans ma fatigue. Donc, être en capacité de maintenir cette élégance, c'est à, à, à chaque, chaque instant d'être en capacité d'observer l'intensité de ce qui se produit, que ce soit physique ou mental, et de rester suffisamment dans ma respiration, c'est mon outil, pour me dire, un peu comme dans le bain froid, ok, autour ça fait mal, mais je suis conscient, je continue à expirer longtemps, je continue à contrôler ma respiration, pour que techniquement, ou dans ma communication, je reste juste. Et ça, c'est un élément de performance. Mmh. Après, la partie sportive, on pourrait parler de comment j'associe la respiration au mouvement, comment la respiration peut devenir un outil d'entraînement redoutable euh, qui ne va pas surcharger euh, mes, euh, mes, mes articulations ou surcharger mes muscles mais qui va me permettre d'avoir des adaptations très profondes au niveau capillaire, au niveau hormonal euh, et, puis, euh, et puis comment la respiration peut être aussi un outil de récupération.
2: Quel type de respiration pourrait avoir cet effet euh, euh, d'un point de vue capillaire et mitochondrial dont tu parlais mmh.
3: Bah là, euh, on rentre typiquement dans les notions euh, d'apnée, euh, d'hypoventilation, à euh, l'effort, d'hypoxie, travail hypoxique. À l'effort, du coup Oui, à l'effort. Okay. Donc, je vais pouvoir euh, faire des micro-sprints euh, en arrêtant de respirer. Voilà, plusieurs, plusieurs séries de sprints. Alors, les premiers sont super faciles et puis, euh, puis les derniers sont plus durs. J'imagine. Euh, ou tout simplement, euh, comme on peut faire dans, dans Bouteco ou une autre méthode Oxygen Advantage, euh, arrêter de respirer et, et marcher et, euh, et puis peut-être la première fois je fais 20 pas et puis euh, petit à petit mon adaptation va me permettre de faire 80-100 pas et, euh, et, et l'envie de respirer sera très modérée ça veut dire que à la fois mon centre respiratoire aura accepté des, des niveaux de CO2 plus importants mais mes muscles auront aussi, euh, euh, se seront aussi habitués à peut-être fonctionner avec un petit peu d'oxygène donc Peut-être mon réseau capillaire sera un petit peu plus dense et mon réseau mitochondrial aussi.
2: Et ça, c'est un truc qu'on peut faire sans, sans, sans protocole spécifique. En réalité, euh, es en train de, tu fais ta Moi, par exemple, je promène mon chien le matin. Euh, je pourrais me dire, euh, bah, tiens, euh, je suis en train de marcher. Je vais essayer de voir combien de pages j'arrive à faire euh, sans sûr. respirer. Quoi. Bien
3: sûr, bien sûr. Sans ouais. même
2: suivre de protocole. Et en fait, naturellement, ça peut produire des, des adaptations physiologiques euh, intéressantes. Mmh. Et, et tout à l'heure, tu parlais... Euh, je fais juste une parenthèse parce que j'ai pu l'expérimenter de... L'outil de la respiration comme un retour au soi, au moment présent, à ses sensations, à son interoception, dans un contexte de difficulté, de douleur, de, de souffrance. Euh, J'ai couru il y a. Une semaine et demie, une Spartan Ultra. C'est une course qui fait 51 km, 1500 mètres de dénivelé, 60 obstacles que j'ai couru en 11h20. Donc autant dire qu'il y a eu des moments, il y a eu des hauts, euh, mais il y a eu des bas aussi. <rire> et justement, dans ces bas où chaque pas est douloureux, euh, ben, tu as, as plein d'outils mentaux qui peuvent se passer. D'ailleurs, c'est aussi une exploration, un voyage intérieur euh, de compréhension. De, justement, tu te demandes la question, pourquoi est-ce que je fais ça Pourquoi est-ce que je m'inflige me, je me, je me, je cette douleur entre guillemets mais il y a aussi cet outil qui est très puissant, qui est justement prendre conscience de sa respiration et dès lors que tu prends conscience de ta respiration, tout de suite, tu te connectes au corps, tu te connectes à ta posture, tu te connectes à, vraiment, à, 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 ouais, voilà, vraiment à ton corps et, euh, et, euh, et ça t'aide vraiment à, à te réancrer dans le moment présent, à te réancrer dans ton effort et naturellement, ça diminue les signaux de douleur parce qu'en plus, ça te permet aussi de reprendre une certaine posture, tu vois, de redresser un petit peu, d'être un petit peu moins plié, etc., qui est plus biomécaniquement qualitative et donc qui, par effet de rétroaction, permet aussi de diminuer après quelques pas la douleur, mm -hmm. tu vois, et donc euh, je trouve ça vraiment vraiment puissant, c'est vrai que en plus quand tu as l'habitude de l'utiliser un peu cet outil de
3: la respiration, tu t'y reconnectes
2: quand même extrêmement, extrêmement rapidement
3: ce que j'allais dire en fait euh, on, on fait, euh, fait forcément euh, notre métier à l'académie c'est de transmettre ces éléments de, de, de compréhension c'est aussi d'apprendre à, à, à accompagner à élaborer des des, des, des progressions dans des exercices pour atteindre une amélioration de tel ou tel paramètre. Mais en réalité, pratiquer la respiration, c'est assez simple, c'est tous les jours. Et euh, combien de fois par jour je peux juste revenir à ma respiration Ça ne m'empêche pas de faire le reste. Mais juste à un moment donné, je, je monte sur mon vélo, je réponds à un email, je fais un podcast, et j'ai conscience que je respire. Et j'observe cette respiration, et je me sers peut-être de cette respiration pour à la fois comprendre dans quel état je suis, et peut-être même influent, influencer cet état pour, pour le changer. Et encore une fois, qu'il soit physique, émotionnel ou mental.
2: Ouais, et puis, dans une journée de boulot, ça te permet aussi, entre guillemets, de sortir de, de ton focus, de, de toutes les... solides En fait, tu, pardon, euh, j'ai la sensation que les journées, parfois, deviennent euh, très fatigantes d'un point de vue mental, parce qu'elles sont tellement riche de, de sollicitations différentes, d'interactions, etc. C'est très rare les moments où ton cerveau, il peut simplement prendre de la distance, de l'overview, être, être concentré sur rien, tu vois. Mm -hmm. Et cette respiration permet en une seconde de tout de suite faire se, produire ce défocus. De enlever toutes les, toutes les autres sollicitations, se recentrer sur lui-même et obtenir un petit moment de calme qui, parfois, va juste durer 30 secondes. Mais ces 30 secondes, dans ta journée, ponctuées dans le, au fil de ta journée, font une grosse, grosse différence. Enfin, moi, pour ouais, moi, ouais, en ouais, tout cas, ça fait. fait une grosse différence dans mes
3: journées. Oui, tout à fait. Donc, oui, donc, pratiquer la respiration, ce n'est pas forcément s'asseoir devant un mur blanc et puis faire pendant une heure euh, des exercices de près Ça en fait partie. Mais c'est aussi, euh, voilà, je, je fais la queue à la boulangerie. Ben, plutôt que de m'agacer, je respire. Est-ce que tu as
2: exploré un petit peu les, le brief work aussi dans le but d'atteindre de, de, des états de transe ou états modifiés de conscience
3: Alors indirectement, avec Wim Hof, on le touche un petit peu du doigt parce que euh, la deuxième respiration Wim Hof, qui est un petit peu plus longue dans l'hyperventilation avec des rythmes changeants euh, permet justement d'avoir un petit peu ce, ce, cet état modifié de conscience important. Pour le reste, tout ce qui est rebirthing, euh, breastwork, holotropique, etc. Pour l'instant, on n'y est pas allé. Euh, on a observé ce que c'était, mais, euh, mais ça ne fait pas partie des éléments euh, de compréhension pure qu'on qu aimerait amener. Et puis, euh, comme je mettais en vigilance par rapport à Wimov tout à l'heure sur les effets de l'hyperventilation, c'est aussi des éléments sur lesquels on est assez vigilant. Euh, les syndromes d'hyperventilation sont de plus en plus fréquents, euh, 6 à 10% de la population. Euh, donc là, vraiment, hyperventilation aiguë naturellement, le stress aidant, il y a beaucoup de gens qui respirent trop rapidement déjà, donc ça ne nous semblait pas être la première intervention de chercher ces états de modifier de conscience avant de régler le reste. Voilà.
2: non Je parlais plutôt à, à titre personnel, notamment dans ton, dans ton, dans ton interoception, l'exploration de, de tes blessures, etc.
3: ouais on a fait des trucs rigolos, mais plus avec des mushrooms, des choses comme ça, okay. pour, pour aller explorer ce qui pouvait se passer. Ouais. Donc ouais. ça, c'est aussi intéressant, ça reste très personnel. Et... Euh... C'est la curiosité voilà de, de voir euh, à quel point on peut euh, parfois aussi avoir des réponses à certaines questions. Et, euh, et on a une dimension, euh, je, je vais lâcher le mot, euh, spirituelle, même s'il veut, veut dire pas mal de choses. Mais en tout cas, on a je pense Géraldine et moi, une, une manière de regarder la vie, en tout cas le vivant, euh, la notion d'âme, d'énergie, euh, euh, de, de, de parcours personnel, etc., qui, euh, sur lequel on est en accord déjà, et, euh, et, et qui nous qui nous séduit et qui nous donne d'autres opportunités d'échange sur, sur ce qui peut nous être arrivé et ce que la vie, euh, cette vie-là nous, nous propose.
2: Ouais, j'ai exploré aussi un petit peu les, les bushrooms. j'ai fait une retraite à Ayahuasca aussi, euh, qui, euh, justement, bah, moi qui suis très très cartésien, plutôt, plutôt euh, tourné euh, sur, un petit peu comme toi à la base, euh, la compréhension euh, Physiologique ou scientifique des choses, ça m'a ouvert à toute une autre dimension et puis à commencer par ma propre dimension interne, c'est-à-dire le petit enfant intérieur qui mmh. se cache au fond de moi et que j'avais caché derrière une armure de fer blanc, ben, le, laisser, le laisser sortir, rayonner, euh, accepter son besoin aussi d'amour, d'être aimé, ses traumatismes passés. Euh, et, euh, et, euh, et sur les mushrooms, j'ai l'impression aussi que ça m'a ouvert de nouvelles voies synaptiques, notamment de connexion à mes sens, euh, tu vois, le, le, le ressentir l'air, le, le le bonheur de sentir l'air dans tes poumons, euh, je te parlais, des rayons du soleil, la beauté d'une petite fleur, euh, le vert d'une feuille, des, des choses qui me semblaient banales et qui, euh, sous Mushroom, m'a semblé extrêmement saillant, même le grain de la voix euh, d'une chanteuse dans une chanson. Fin. Et donc cette hyper-connexion à mes sens, j'ai l'impression que maintenant, euh, sans en reprendre, elle a laissé des traces et que du coup je suis beaucoup plus euh, conscient de mon environnement du monde dans lequel je vis des émotions que je peux ressentir et justement je te parlais des brief parce que lors de cette retraite à Ayahuasca euh, le dernier jour on a fait un atelier de brief work, euh, qui euh, m'a fait autant d'effet que, que la Ayahuasca mmh. en tant que telle mmh. donc euh, c est, c est, et, et j'ai trouvé ça complètement dingue parce que j'avais pris donc aucune substance exogène et pour autant euh, euh, ça m'a connecté j'étais transcendé par l'amour notamment l'amour que j'avais pour ma femme et pour ma fille j'en ai pleuré euh, toutes les larmes de mon corps c'était à la fois magnifique et en même temps c'était vraiment des, des, des sensations tu te dis pouvoir atteindre ça seulement avec la respiration c'est on, on dit que tu vois que la respiration est la <rire> mais clé d'entrée aussi avec de... la respiration ouais non je sais que la, la respiration une... c'est une clé d'entrée euh, l'élément fondamentale de la vie quoi ouais, ouais mais c'est fou quand même c'est
3: heureux en fait que ça soit cet ouais. outil là enfin, cette, cette, cette cette pratique là qui permet d'atteindre un peu tout quoi Et pour pour moi c'était un peu le euh, la démarche Et quand j'ai rencontré Wim Hof je me suis souvenu euh, de mes 15 ans d'arts martiaux, de mes 10 ans de yoga, en me disant « oui, oui, on nous parlait beaucoup de respiration ». Personne ne m'a jamais appris à respirer, mais on nous parlait beaucoup de respiration. Et au final, tu t'aperçois que c'est un vrai point de convergence. Mm. C'est à la fois dans le corps, quand tu vois la position du diaphragme dans le corps, tu te dis bah, « c'est quand même incroyable, le poumon, le cœur au-dessus, toute la sphère digestive et les émonctoires en dessous ». Bon, ça, 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 ça pose quand même euh, le, le statut. Hein. Il y a le cerveau en haut, mais au milieu, il y a quand même le diaphragme. Euh, et, et puis ensuite, euh, tout ce qui est rendu possible ou impossible quand la respiration n'est pas, pas réglée.
2: Et est-ce que tu utilises des outils Moi, par exemple, j'ai testé le AeroFit. Euh, on parlait de technologie tout à l'heure. Il faut quand même que j'y vienne un petit peu. Ouais. Donc, euh, j'ai testé le AeroFit. J'ai euh, remarqué que j'arrivais à augmenter euh, donc je crois que j'avais une capacité respiratoire aux alentours de 7,6 litres, un truc comme ça, mais euh, que, euh, qui était plutôt bonne euh, comparée à la moyenne. Mmh. Mais par contre, euh, que sur mes forces inspiratoires et expiratoires, j'étais tout juste dans la moyenne, donc pas à la hauteur de ma capacité respiratoire. Donc, j'ai réussi à augmenter ça euh, en, via, via les métriques que Aerofit me donnait, euh, via le programme qu'eux proposent après j'ai pas vraiment vu de transfert sur mes activités sportives par contre j'ai remarqué que si je faisais de l'aérofit avant d'aller courir par exemple euh, ça, avait, ça faisait comme un échauffement de, mes, de mon diaphragme et de mes muscles intercostaux et j'avais une fluidité dans la respiration etc qui était, qui était dingue euh, donc ça j'ai plutôt bien aimé j'ai mon ami Rudy Koya qui t'a reçu d'ailleurs aussi sur son podcast, euh, excellent podcast les secrets du sport que j'adore euh, euh, alors quand il t'a reçu peut-être que ça s'appelait encore les secrets du kayak mmh, c c ça, ça a vrai. été renommé en les secrets mmh. du sport parce que maintenant il a une, une démarche plus, plus holistique. Euh, il, avait fini, il avait interviewé déjà les 100 champions de kayak, <rire> donc euh, il, était, il, il avait fait le tour. Euh, et euh, qui, lui, a, a testé le Easy Better Way, mm -hmm. qui est mm -hmm. notamment popularisé par Sean, euh, Sean euh, Upside, Upside Strange, de la chaîne Upside, Upside Strange, je ne la prononce pas bien. Strength. Oui, voilà, merci. <rire> Ça, tu vois, c'est mes cours d'anglais que j'ai raté au lycée. Et là, récemment, j'ai Boris, euh, Boris euh, qui a été formé justement à la Briefing ouais. Academy, qui m'a parlé euh, d'Oxalife euh, qui a l'air de répondre à plutôt un, à un objectif un peu différent puisque là, l'objectif est peut-être moins d'entraîner de, la respiration et plus euh, peut-être méditatif ou en tout cas le fait de retrouver, euh, retrouver euh, des formes et des niveaux de calme. Euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de ces outils Dans quel contexte est-ce que tu les trouves justifiés Est-ce que toi-même tu les utilises Ouais,
3: alors euh, moi clairement, là j'ai entamé une, une préparation spécifique à l'apnée depuis le 1er juillet, donc euh, avec l'ambition de faire des compétitions, etc. Donc, okay. donc je, je reprends un entraînement. C'est d'ailleurs assez difficile parce que ça va faire euh, plus de 20 ans que je ne me suis pas astreint à, à, à une régularité, à un plan d'entraînement. Donc je, je m'aperçois en fait que j'ai complètement perdu cette habitude et que euh, jusqu'à présent enfin de, depuis l'arrêt de, du triathlon je, si j'allais pas faire une séance qui était prévue c'était pas très grave en fait j'avais plus envie de, de me contraindre mais, mais là j'ai l'envie de performer euh, m'amène à remettre en place une forme de routine donc ça va ça va, ça va prendre du temps à, 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 à ce que la discipline <rire> reprenne le dessus mais, mais en tout cas c'est assez intéressant donc oui, pas, dans, dans cet entraînement là j'utilise l'aérofit qui est d'ailleurs un, un partenaire de l'école euh, euh, et donc j'utilise ben, comme toi hein, pour euh, travailler euh, mes, mes déficiences, moi elles sont expiratoires euh, et c'est intéressant d'ailleurs de mentionner ça parce que euh, il y a quelques années euh, euh, juste avant le confinement j'ai fait un travail avec un posturologue m'a reprogrammé ma cage thoracique qui était hyper activée qui était juste une conséquence de, de mon quotidien stressant ce qui fait que j'avais aussi beaucoup respiré par le haut de la poitrine et donc créé un déséquilibre entre les muscles inspiratoires euh, intercostaux et les muscles expiratoires ce qui fait que ma poitrine était tout le temps un peu gonflée et donc j'avais du mal à expirer complètement donc j'ai toujours cette déficience expiratoire que je travaille notamment avec euh, avec cet objet qui permet d'avoir une résistance à l'inspiration et l'expiration. Et la sensation que tu mentionnais tout à l'heure de tiens, je m'échauffe un petit peu sur le plan ventilatoire et je suis vachement bien dans, dans ma séance de, de sport, elle est norm normale en réalité parce qu'on va prendre soin d'échauffer la plupart de nos muscles, on fait quelques étirements, etc. Les jambes, les bras, en fonction des sports. Mais on oublie que les muscles respiratoires sont essentiels. Et, et même plus, ils consomment entre eux, 6 à 16% à VMA, VO2, de, de l'énergie qu'on produit. Donc l'entraînement de ces muscles-là est juste primordial pour la performance, d'accord euh, Tout comme le développement de la capacité respiratoire est aussi euh, primordial. Tu mentionnes 7,5 litres, hein, c'est ça Oui, dans ces eaux-là, oui. Donc c'est ouais. ah, euh, euh, presque 2 litres, litres au-dessus de la, la moyenne globale, donc c'est super. Ça te donne un potentiel respiratoire important. Et euh, forcément, ce potentiel respiratoire, on ne l'utilise pas tous les jours. C'est un peu à l'image de ton compteur de voiture qui va à 180 ou 200. Ce n'est pas une vitesse qu'on atteint, mais c'est plus confortable de rouler à 130 sur l'autoroute quand mon compteur indique 200 que quand mon compteur indique 135 au maximum. Oui, bien sûr. Donc, c'est un, un peu la même idée. Donc, l'aérofit, oui. Euh, euh, et puis, euh, l'autre élément, OXA, donc, euh, OXA donc, euh, dont Boris t'a parlé, OXA, on, vi on vient de signer le contrat de partenariat entre OXA et l'école, donc on, on va euh, utiliser OXA euh, au sein de l'école avec, avec nos stagiaires pour euh, à la fois objectiver... Euh... Tu, tu peux juste euh, oui. euh, dire, donc, dire ce que c'est OXA, c'est un, un objet connecté qui a été euh, développé par euh, une, une start-up euh, qui est basée à Zurich, qu'on euh, qu est allé voir, qui est, euh, qui est passionnante. Au départ, ils ont développer une te technologie d'électrode euh, pour euh, euh, l'analyse médicale, mais aussi euh, la stimulation musculaire, qui sont des électrodes particulières parce qu'il ne faut rien mettre en fait, entre l'électrode et la peau pour que le signal soit conduit. Encore une fois, que ce soit un signal euh, qui vient du corps et qu'on analyse ou un signal qui vient d'un appareil et qu'on envoie au corps. Et je sais que quand j'étais chez Compex, notre obsession, en fait, c'était la qualité du contact entre l'école et l'électrode euh, et la peau pour que la stimulation soit confortable. Et là, ils ont créé des électrodes dans des matériaux particuliers qui font que ce, ce contact est, euh, encore une fois, sans, sans gel, sans eau, etc. Donc, tu mets un t shirt et, euh, et les électrodes sont à même la peau, sans, sans forcément être collantes, et récupèrent le signal. Et donc, une des applications de, de, ces, de cette, euh, cette électrode, ça a été de développer un objet connecté pour objectiver les, euh, les paramètres vitaux liés à la respiration. Donc, ils ont réussi à objectiver le mouvement respiratoire, qu'il soit diaphragmatique ou thoracique. Et, euh, et, et donc, on a visuellement l'amplitude respiratoire en temps réel. Donc, ça, je peux vraiment euh, calibrer euh, la vitesse, l'amplitude, la fréquence de ma respiration. En même temps, je corrèle le rythme cardiaque. Donc, je vais avoir un, un, un aperçu direct en fait, de l'impact de ma respiration et de ses variations sur mon rythme cardiaque. Et en même temps, j'ai la variabilité du rythme cardiaque, donc là aussi je vais avoir une objectivation de, de mon équilibre sympathique-parasympathique avec ma respiration, et du coup je peux créer des programmes, et c'est ce qu'ils font qui vont me permettre d'atteindre un état de cohérence, virgule résonance cardiaque euh, plus important, et je vais être guidé en cela par euh, des éléments graphiques intéressants et donc cette start-up qui a commencé à commercialiser euh, en, en mai hein, c'est tout récent donc ils sont à la recherche, enfin une partie de leur promotion, c'est les experts de la respiration, donc les gens qui euh, parlent respiration, accompagnent sur la respiration. Euh, et puis en même temps, ils ont toute une activité euh, vers des sociétés qui pourraient utiliser euh, leur technologie pour leurs propres produits. Par exemple, ils sont en, en relation avec Meta, euh, donc Facebook, etc., pour avoir une application... Euh, euh, avec un, un, la réalité virtuelle où tu pourras, vas pouvoir avoir à l'image euh, des environnements, euh, des papillons, euh, des fleurs qui vont vivre avec ta respiration, qui vont vivre avec ton rythme cardiaque. Et donc tu vas t'immerger dans un environnement euh, guidé par ta respiration. Alors ça, c'est pas exactement ma passion, hein, ce monde virtuel, mais je trouve ça technologiquement euh, fabuleux de pouvoir... Euh, être aussi guidé euh, de manière un peu subtile pour, pour travailler sa respiration. Donc, tous ces outils, euh, ils, 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 ils sont naissants, c'est-à-dire qu'ils participent à la prise de conscience de la nécessité de travailler sa respiration, de la nécessité d'ajuster euh, sa respiration et de la nécessité régulièrement de, de pratiquer sa respiration comme clé d'entrée à sa physiologie, à son mental, à son émotionnel. Donc après, comme tout à l'heure, ça reste des méthodes qui repose sur des principes, qui repose sur une source. Donc à chacun, en fait, de déterminer de quoi, de quoi on a besoin à quel moment. Et toi qui avais déjà exploré pas mal euh, ces, ces méthodes, ces principes et cette source, euh, est-ce que
2: euh, tu as modifié... Euh, euh, ton quotidien avec euh, l'utilisation d'OXA ou bien, entre guillemets, tu es trop évolué pour que ça, ça puisse te, te servir à quelque chose, toi
3: Non, je ne suis pas trop évolué. Euh, Aujourd'hui, OXA, euh, va, va me... Alors, dans l'école, va me servir à, à cette prise de conscience de chacun, en fait, de, de, de ses vitals, de ses euh, euh, paramètres euh, vitaux euh, et, et ça, ça va certainement aider les personnes à, à mieux prendre conscience d'eux-mêmes. Me concernant, euh, au, au, sein, au sein de l'école, en fait, on, 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 on a trois zones, l'académie qui, qui est transmettre, l'expérience, donc ça c'est ce qu'on fait avec les, les coachings, les cours de groupe, mais aussi les interventions en l'entreprise, et puis il y a une petite zone pour Géraldine et moi qu'on aime beaucoup et c'est le lab, Ça c'est notre petit nom, nom interne, et c'est là-dedans qu'on met un petit peu toutes nos recherches, tous les, tous les liens qu'on cherche à faire, Géraldine fait beaucoup de liens avec la nutrition. Aujourd'hui, avec le microbiote, etc. Donc, il y, a, il y a tout un pan, là, comme ça, qui est, qui est développé. Et, et puis, comme on fait de l'apnée tous les, tous, tous les deux aussi, bah, tous, tous ces éléments de suspension du souffle, d'entraînement un peu particulier qui va nous, vont nous permettre de, de développer cette, cette possibilité de, de retenir notre, notre souffle longtemps et de voir, justement, ce qui, ce qui se passe à l'intérieur quand ça se produit. Ça, ça nous, ça nous intéresse vraiment beaucoup. Mmh, J'imagine. J'imagine. D'ailleurs,
2: euh, dans mes petites questions de fin de podcast, il y en a une où je te demande si tu as acheté euh, récemment un objet ou un outil euh, qui, a, qui a changé ton quotidien. Euh, Est-ce que tu en aurais à me citer
3: euh, bah, euh, Ox, Je te dirais ça, mais oui, ça change ma perception en fait, de la variabilité cardiaque parce que euh, là, je, visuellement, je peux vraiment corréler euh, les trois paramètres. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre Non, je vais rester là-dessus, ouais. je vais rester sur OXA Je pense que le, le, le côté, euh, je le porte sur moi C'est euh, un élément particulier en fait C'est vraiment pas euh, gênant, t as, t as le t-shirt en dessous Ou ils ont un bandeau aussi le, le petit device est posé sur ton plexus Et, euh, et, et as accès à, à ces notions Là, ils ont une mise à jour qui arrive euh, là dans les, dans les jours qui viennent pour l'analyse du sommeil euh, qui se fera euh, hors connexion parce que pour l'instant, il fallait encore que le téléphone soit connecté donc je ne l'utilisais pas trop. Mais là, ça va enregistrer la data pendant que tu dors sans, sans onde, et, euh, et tu peux savoir si tu as passé euh, beaucoup de temps sur le côté gauche, beaucoup de temps sur le côté droit, beaucoup de temps sur le dos, euh, comment euh, ton HRV a, a évolué pendant la nuit et ça, pour moi dans cette volonté de faire attention au sommeil de plus en plus, c'est un élément important, je pense.
2: Et le t-shirt, tu le portes pendant ta journée de boulot pour voir comment que, quels sont tes schémas respiratoires alors que tu ne penses pas à ta respiration ou bien tu l'utilises dans dans, avec des programmes qui sont liés avec l'application où tu vas essayer justement de synchroniser, d'atteindre cette, cette forme de résonance dont tu parlais bah, Les deux, les plus deux. un
3: troisième pendant le sport aussi. toi. Okay. Ça, ça m'intéresse d'aller courir avec de, ou faire du vélo avec, de voir ce qui se passe. Comment je récupère après une côte euh, voilà, Parce qu'aujourd'hui, je suis un peu désentraîné, donc ça m'intéresse de voir comment ces choses-là vont, vont, euh, vont, vont, vont s'améliorer.
2: Et l'app, elle te donne une analyse ou c'est à toi, de, avec tes connaissances, de l'analyser
3: Bah Pour l'instant, tu, tu as, t as des données, en fait. Euh, tu n'as pas beaucoup de critères euh, de jugement de, okay. de, de, de l'app mais c'est des choses qui vont se construire. Mais tu as de la donnée euh, voilà, qu faut, euh, que tu peux, tu peux revisiter, tu as, as tout l'enregistrement que tu peux mettre en place. Et puis tu as surtout euh, euh, ce, ce guide où tu es, es pris par la main pour ajuster ta respiration et, et tu vois directement l'impact que ça a sur, sur ton état. Et, et je pense, dans, pour, pour reboucler avec la, le début de notre discussion, que ça va participer à, à, à une meilleure conscience de cette notion de variabilité cardiaque corrélée à des états ressentis. Et euh, je, je, je pense que la, la sensation de la fluctuation de la variabilité cardiaque, elle n'est pas évidente à, à acquérir et que ça va, grâce à OXA, nous permettre peut-être de faire, de faire des liens pour sûrement, au final, ensuite ne plus avoir besoin une fois que ton, ton, ton sentir ou ton ressenti est, est bien calé. Mais c'est comme tout, c'est un... Une, une valeur objective pour un apprentissage de la connaissance de soi et de ses sensations. Mmh, je comprends,
2: ça, ça, ça m'intéresse pas mal, ça me parle pas mal, comme tu peux l'imaginer. <rire> euh, Est-ce qu'il y, y, y a trois choses, trois habitudes que tu as l'habitude de faire dans ton quotidien et qui te permet d'exprimer pleinement ton potentiel
3: Waouh Alors, il y, y a un élément que j'ai remis en place, euh, c'est, euh, parce qu'avec le démarrage de l'école, j'étais pas mal absorbé, mais c'est... La lecture et les podcasts. Et là, à chaque fois que je me déplace, que ce soit en vélo ou, ou en scooter, j'ai des podcasts. Alors en ce moment, c'est exclusivement des podcasts autour de l'apnée. Euh, mais, euh, mais ça, c'est euh, hyper riche pour moi et ça me permet de, de continuer à, à apprendre et à me former. Euh, ça, c'est le premier. Euh, le deuxième je pense que c'est euh, une, une pratique, pratique sportive euh, régulière euh, voilà j'ai besoin de ça, j'ai besoin de me sentir bien dans mon corps, j'ai besoin de ralentir le vieillissement ça c'est mon sujet, je ne suis plus dans la performance euh, euh, comme je pouvais l'être dans, dans les années où j'avais 35 ans ou 40 ans, là aujourd'hui ce qui me passionne c'est euh, le vieillir bien euh, et euh, et, et quelque part, euh, euh, décaler cette, euh, cette espér espérance de vie, euh, non, non pas euh, euh, brute, euh, parce qu'on parle aujourd'hui d'une espérance de vie autour des 80 ans, euh, hommes et femmes, et un petit différentiel. Mais en réalité, cette espérance de vie dont on nous parle, c'est une espérance de vie euh, euh, médicamentée. Et, et l'espérance de vie qui est sans médicaments, est plutôt autour des 61-62 ans, et c'est pas la même donnée en fait. Bien sûr, dès l'instant, on a euh, un, deux, trois. Euh, euh, mon papa a 13 médicaments euh, par jour euh, pour euh, euh, entretenir sa santé ou, ou prolonger son espérance de vie. C'est pas la même vie d'une part. Donc, donc ce qui nous intéresse dans cette recherche d'optimisation de, de soi, euh, c'est euh, d'essayer de vivre le plus longtemps sans, sans cette, cette aide chimique. Et puis, euh, le troisième, c'est euh, euh, m'assurer que j'ai euh, un moment de, de tendresse et de connexion avec ceux que j'aime. Donc, euh, mes quatre enfants euh, et ma femme et, et mon papa.
2: Bah tiens, c'est bien, ça fait, ça fait le pont vers, vers la question suivante, qui est de savoir c'est quoi pour toi réussir sa vie
3: euh, Tu sais, -tout, toute cette démarche euh, que, que j'ai eue de... de de vouloir apprendre des choses, de vouloir euh, transmettre aussi, de vouloir trouver euh, ce pour quoi j'étais fait, quelle quel, quel, quel petite fourmi j'étais. Euh, C'est parti d'un livre, l'Alchimiste, Paulo Coelho. Euh, et cette notion de légende personnelle. C'était un vrai, un vrai questionnement, en fait. Je, je me revois euh, échanger avec mon papa euh, quand j'étais plus jeune, en disant « il y a ça quand même, il y a ce côté légende personnelle, il y a comme s'il y avait quelque chose, un chemin... » qui est à nous, qui a, euh, sur lequel tu dois euh, euh, progresser, etc. Et, et ça, ça me perturbe en me disant mais c'est quoi le mien, en fait Et je pense que dès l'instant où tu trouves ça, tu trouves ce qui t'anime vraiment, ça, ça peut fluctuer au fil de l'année, mais au moins quand tu commences à mettre le pied dessus, on ne sait pas où il va aller, combien de fois il va bifurquer, etc. Mais en tout cas, tu es dessus, tu as réussi ta vie. Tu as réussi ta vie parce que euh, le, le, le reste n'est pas vraiment important et encore une fois, peu importe ce chemin l'important c'est de sentir que tu es dans Aliment. une forme d'alignement ouais, que tu es à ta place voilà, que tu es en train de faire ce pourquoi euh, euh, tu as été renvoyé ici si je peux me permettre
2: ouais, ça, me parle, ça, me parle, ça me parle beaucoup euh, ce que tu dis euh, est-ce que tu aurais un, un défi à donner à nos auditeurs pour les 15 prochains jours qu'ils pourraient faire euh, tous les jours ou bien une seule fois qui leur permettrait euh, de tester une nouvelle habitude de, de vie et potentiellement bah, justement d'évoluer sur leur chemin
3: ah oui oui peut-être peut 21 jours du coup ouais 21 que jours, ouais. jours. Euh, mais, mais pendant les 3 semaines de l'été là effectivement euh, euh, alors il y, y, y en aurait deux il y aurait pour la plupart d'entre nous peut-être juste te dire tiens je prends un quart d'heure le matin au lever pour moi en faisant ce qu'on veut mais quelque chose qui est, qui compte pour soi ça peut être lire ça peut être rien faire ça peut être euh, euh, sortir respirer etc peu importe mais 15 minutes de quelque chose qui, qui importe voilà. et, et l'ancrer en fait et je, et je pense que la, la période estivale elle est parfaite pour ça euh, surtout si on a la chance de partir un peu en vacances etc où on peut remettre en place quelques, quelques éléments donc pas forcément quelque chose d'hyper challenging 15 minutes c'est pas grand chose mais le fait de le faire 21 jours ça peut ancrer comme un, un, un rendez-vous avec soi et puis, euh, et puis le deuxième niveau pour moi ce serait d'utiliser ces 15 minutes pour respirer en conscience et là, euh, prenez n'importe quelle méthode qui vous convient sur YouTube, euh, que ce soit respiration carrée, cohérence, peu importe. L'important, c'est déjà de dédier ce moment-là à respirer. Voilà. Après, on pourrait euh, complexifier un petit peu plus, mais déjà, ça, ça serait super.
2: 15 minutes de respiration par jour, ça serait, euh, selon toi, euh, l'hygiène euh, respiratoire minimale que chaque personne devrait avoir
3: Ouais, c'est pas que respiratoire, en fait. C'est euh, mental, ouais. c'est émotionnel, c'est. Euh, c'est physiologique parce que le système nerveux, les cellules vont en profiter. Donc c'est pour ça que c'est magique, c'est que c'est un point de convergence sur ces trois sphères que j'ai mentionnées. Et, et, et forcément ça fait du bien. Et forcément ma journée ne commence pas de la même manière.
2: Ça te semble mieux de le faire le matin plutôt que le soir
3: J'aime bien l'idée de, de commencer ma journée par quelque chose qui, qui fait du bien. Alors bien sûr, si j'ai 15 minutes le soir avant de m'endormir, pour le faire, encore mieux. Mais j'aime bien l'idée de d'amorcer euh, cette renaissance qu'elle matin par quelque chose qui me concerne et qui, qui va me faire du bien
2: Est-ce qu'il y a un prochain invité que tu aimerais entendre sur Limitless Project Puisque tu écoutes beaucoup de, de podcasts dans ta voiture euh, Qu'est-ce que tu aimerais entendre
3: <rire> euh, Alors aujourd'hui euh, aujourd tous les éléments euh, euh, qui, qui, qui m'intéressent sont, sont autour de cette, cette, cette apnée euh, voilà, je suis assez exclusif comme gars il euh, y, y a certains champions qui m'ont inspiré. J'ai écouté récemment euh, Guillaume Bourdilla, qui est euh, toulousain, qui est membre de l'équipe de France, qui fait de l'apnée dynamique, qui est champion du monde en apnée dynamique. Il a plusieurs records à, à 300 mètres. Euh, il fait aussi de l'apnée en profondeur. J'ai trouvé euh, par son parcours euh, Staps, certainement quelqu'un qui te plairait parce qu'il euh, a cet élément de compréhension, il a ses connaissances physiologiques. Et puis il a, il a son expérience qui maintenant est, est une bonne expérience d'apnéiste avec tout un tas d'éléments euh, qu'il a, qu a accumulés pour progresser. Et j'étais assez séduit, je ne me souviens plus du nom du podcast sur lequel je l'ai entendu, mais j'étais assez, assez séduit par euh, les explications qu'il amenait pour qu'on puisse comprendre son sport. Voilà. Donc, euh, En plus c'est quelqu'un que j'ai eu, euh, que contacté en direct, euh, voilà, je sais qu'à terme... Euh, J'aimerais bien partager un moment avec lui aussi. Euh, voilà, je te livre un nom comme ça. Cool,
2: merci. Euh, tu as écrit un bouquin qui s'appelle La Respiration, sobrement appelé La Respiration, qui est là posé sur la table. <rire> euh, en parallèle de quoi, on, on, on l'a évoqué, tu as, as la Briefing Academy, euh, qui permet de former euh, des, des, coachs, euh, des coachs en respiration. Est-ce que, est que grâce au livre, entre guillemets, le livre est-il une clé d'entrée suffisante pour... Euh, quelqu'un qui voudrait euh, soi-même euh, opérer en tout cas un petit bout de ce chemin vers la compréhension de ses schémas respiratoires vers la compréhension de cette source de ses principes euh, sous-jacents et euh, des, des méthodes qu'il pourrait mettre en œuvre pour, pour, pour s'améliorer
3: euh, alors concernant, euh, euh, concernant l'appréhension la, la, de la source oui je pense que c'est un livre assez complet sur euh, les trois piliers que je mentionnais tout à l'heure la partie euh, cinétique de la respiration, la partie euh, je l'ai appelé biochimique, mais voilà, on comprend oxygène, dioxyde de carbone et oxyde nitrique, et comment se produisent les échanges, et puis la partie euh, régulation avec la théorie polyvagale, etc. Donc là, il y a une, une bonne vision d'ensemble de, de la respiration et de ses, et de ses, et de ses piliers. Euh, après, reste la mise en pratique, et, euh, et c'est aussi pour ça qu'on a, quel que soit le format de notre formation, on a, on a deux formats aujourd'hui, soit un full présentiel, soit un mix en fait, avec des webinaires et du présentiel, mais on a de toute façon au minimum 4 jours de présentiel dans l'école parce que la respiration, c'est du vivant, la respiration, c'est du toucher, la respiration, c'est de l'observation, c'est aussi de l'intuition sur ce que ressent la personne dans son système nerveux, dans, dans ses schémas conscients, inconscients. On peut aller même jusqu'à ses blessures, comment ça s'exprime, comment la respiration traduit l'état ou le ou nerveux ou mental ou émotionnel donc il y a besoin de, de connexion humaine pour ça et c'est peut-être l'élément qui, qui, qui serait important de compléter euh, en plus des, des autres intervenants de l'école, parce que je ne suis pas tout seul dans l'école il y a, a d'autres intervenants donc, qui viennent chacun amener leur expertise, leur spécialité et qui vont forcément beaucoup plus loin parce qu'ils sont experts de leur domaine que, que moi qui ai pu, euh, certes j'ai fait beaucoup d'années de recherche et deux ans d'écriture. Mais il n'y a, a jamais mieux qu'un expert dans, 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 dans sa zone pour nous faire prendre conscience de choses.
2: Et du coup, quelqu'un qui aurait acheté le livre et qui aimerait aller ensuite un petit peu plus loin euh, avec, euh, avec un coach, euh, est-ce que sur euh, ton site, euh, briefingacademy.com, il euh, y a une carte interactive des, des coachs qui ont été formés euh, eh ben, après -toi Tu fais
3: bien de me le mentionner. Si tu connais quelqu'un qui fait du WordPress et qui pourrait m'aider à développer <rire> cette carte parce qu'elle est prête et ça bah, fait effectivement partie des choses que je mets mettre en place.
2: Bah ouais, je vais te mettre en contact avec, euh, voilà. avec un
3: dev pour, pour faire ça. Voilà. En fait, je, je souffre de mon incompétence technique euh, à la fois sur des petits éléments graphiques euh, tout bêtes, mais photoshop je sais pas m'en servir à la fois sur du wordpress parce que j'ai tout un tas de trucs que je veux mettre à jour sur mon site et je galère en fait. Pourtant
2: le site est franchement hyper propre. Moi je trouvé j'ai trouvé très bien présenté, très 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 dynamique donc très bien. Merci. Mais donc ouais, ça montre que je connais bien. Je te mettrai en contact avec quelqu'un qui pourra te, te faire cette, cette carte. <rire> Et donc d'ici à ce que le podcast sort, probablement que cette carte sera disponible. Et si c'est pas le voilà. cas, elle le sera elle, elle le sera. Mais prochaine. toi
3: typiquement c'est aussi l'idée du parcours de l'école, c'est-à-dire que euh, à la fois on équipe des accompagnants, des praticiens, des professionnels de santé de l'outil respiration tel qu'on le transmet. Mmh. À la fois, certaines personnes veulent ajouter une, une, une pratique ou, ou une activité à, à leur activité actuelle et se dire, bah, tiens, oui, la respiration, j'aimerais bien aider les gens à, à mieux respirer. Et donc, c'est ce qu'on transmet également. Et nous, à l'école, parce qu'on est aussi euh, certifié Calliope, mais ça... Euh, c'était un parcours pour moi, je ouais, <rire> euh, J'en ai déjà entendu parler. Je... Euh, donc, le fait d'être Calliope, ça suppose aussi d'avoir des éléments d'évaluation, euh, à la fois des formateurs, mais aussi des, des gens qui sont formés. Et donc, il y a un certain nombre d'étapes qui permettent de valider euh, le diplôme de l'école. Et ça, on y tient parce que c'est aussi euh, à, travers, à travers ce process, euh, bah, quelque part, la qualité des gens qui seront sur cette fameuse carte interactive dès que tu mettras en contact quelqu'un pour WordPress. Euh, et, et donc la possibilité euh, pour tout un chacun de, de contacter un, un, un coach, j'aime pas trop le mot, mais voilà, quelqu'un qui, qui pratique la respiration pour, pour être accompagné.
2: Ouais, et puis quelque part, euh, tu vois, toute la communication que tu fais autour justement de tes recherches, de ta transmission, euh, ça donne une légitimité à la Briefing Academy. Et... Euh... Aujourd'hui, à la fois c'est à la mode et en même temps c'est peu connu et euh, j'imagine qu'un qu coach qui s'est formé à tes côtés, bah, peut-être que quand il va ouvrir son cabinet, s'il ne fait que ça, les premiers temps peuvent être difficiles. Tandis que petit à petit, si avec la Briefing Academy, tu crées une marque, une sorte de franchise, mais pas dans le sens où les gens doivent payer une redevance pour afficher ce nom-là, mais plutôt dans, le, dans la logique de fédération, de fédérer un savoir et de communiquer autour de ce savoir eh ben, tu permets aussi aux personnes que tu formes euh, d'avoir ce référencement-là et donc potentiellement ses premiers clients euh, lorsqu'ils s'installent dans une nouvelle ville. Je pense que c'est extrêmement précieux dans, dans l'impact et les ricochet que tu peux avoir. Oui, il,
3: il y a deux éléments dans ce que tu viens de mentionner. On dirait que tu as vu ma stratégie, mais il y a effectivement, ce, ce besoin de créer ce réseau euh, de gens qui sont formés à l'Académie et aussi ce besoin de garder le lien avec ce réseau euh, et donc de pouvoir continuer euh, les... les... On a appelé ça les supervisions en interne, mais après la formation, on a presque 4 mois de supervision. Euh, et donc, j'aimerais proposer à ceux qui sont déjà formés de continuer ce mode, parce que euh, dans cette discipline nouvelle, on a besoin de, de s'enrichir. On a besoin de partager. Moi, je n'ai pas du tout la prétention de, de tout savoir dans ce domaine, au contraire. J'ai envie de, de me nourrir ben, d'un médecin qui va utiliser la respiration pour telle et telle chose, d'un orthophoniste, d'un prof de piano, parce mmh. qu'on a eu ça aussi, et et leur manière d'intégrer, d'approprier, de s'approprier la respiration et de la proposer à, à, à leurs clients patients, bah, ça fait euh, un catalogue de méthodes et de pratiques qui, qui peut enrichir tout le monde. Donc à chaque fois, nos supervisions dans, dans les sessions de formation qu'on a, elles sont riches parce qu'on euh, a un public très varié. Et, euh, et chacun va proposer vivre la respiration différemment. Donc, donc ça nous fait progresser aussi. Bah, je, serais, je serais ravi de faire
2: partie de ce réseau, euh, j'aimerais bien euh, venir me former à, à, à tes côtés, à, à la respiration, tu sais, euh, cette, cette exploration du potentiel humain, je, il commence par moi, je m'explore moi-même, euh, d'un point de vue à tout niveau d'ailleurs, dans les, mes défis sportifs, euh, dans ma vie d'entrepreneur, dans mon introspection, euh, il passe aussi par le terreau de réflexion extrêmement riche que les invités du podcast peuvent m'offrir et dont tu fais partie et je t'en remercie. Merci euh, à toi. Et, euh, et puis euh, et puis dans les, les formations, les expériences que, que je peux faire parce que c'est bien tu vois de, de comprendre des choses d'un point de vue théorique, de, de, mais c'est aussi important de les vivre. De, de les partager justement de rajouter de, de l'humain du physique euh, là dedans d'ailleurs c'est dans ce contexte que j'organise euh, un festival euh, le week-end du 15 septembre euh, auquel je te convie euh, généreusement en plus ça, ça se passe à côté puisque c'est en haute savoie et qui va réunir euh, les auditeurs du podcast euh, avec des euh, les invités pardon et les auditeurs du podcast autour d'ateliers de conférences etc Super. donc euh, donc si es dispo tu bah, je regarderai tu, ça avec tu, plaisir tu, 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 tu es le bienvenu euh, en écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast, je te propose de faire un petit check-out euh, et me dire euh, avec quelle énergie tu repars. Est-ce que tu es heureux de ce moment partagé avec moi Est-ce que tu as réussi à atteindre cet état de flow dont on a parlé
3: ouais je pense, je pense que c'est euh, assez, assez rigolo les podcasts. Il y a toujours un moment où, euh, au départ, tu as quand même euh, deux micros, euh, un, un enregistreur posé sur la table et tu dis Waouh, ouais, il, il se passe un truc, etc. Donc les, les, premiers, les premières 15-20 minutes, c'est un peu euh, réfléchi, en fait, toi, ouais. et puis euh, il se passe un moment où euh, bah, tu oublies les micros, ça fait partie de l'environnement, tu es vraiment dans l'échange, dans la discussion, et je trouve que c'est là où euh, c'est le plus plaisant, c'est-à-dire que tu ne cherches pas tes mots, tu, tu livres, tu es justement sur l'authenticité et la vulnérabilité que tu mentionnais tout à l'heure, parce que j'arrive à de dire des conneries, hein. euh, et, puis, euh, et puis tu profites pleinement de l'instant, donc... Euh, Répondre à ta question, là je suis super bien. Je vais euh, tranquillement préparer mon cours de respiration, puisqu'on a un cours à l'école euh, euh, collectif. Voilà, et ensuite je vais aller dans l'eau pour faire de l'apnée. C'est plutôt une bonne journée. Ouais, <rire> ouais. Ouais, je pense que c'est effectivement une, une belle
2: journée. Et, et juste pour la parenthèse, c'est ce que j'adore avec les podcasts. Tu vois, dans nos économies de l'attention, on est sur des formats de plus en plus courts. Bah, le fait de pouvoir prendre deux heures, deux heures et demie pour discuter, ça te permet justement d'aller en profondeur des choses et puis aussi de passer cette. Euh, cette ces 15-20 premières minutes de prise de connaissance pour euh, justement rentrer dans cet état d'authenticité, de fluidité où, où, le, 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 où les, les cœurs vibrent et, mmh. euh, et donc j'ai vraiment ressenti cette, cette, cette connexion avec toi et j'aime beaucoup la, la richesse et la diversité de ce que tu partages parce que bien évidemment on a parlé de respiration et c'est ton sujet et c'est passionnant et je trouve ça hyper intéressant et en même temps il y a aussi tout ton chemin de vie personnel tes, tes réflexions, ta philosophie euh, ton, ton exploration, ton, ton propre chemin tu euh, de 51 années, 51 années <rire> Merci euh, qui, de me le rappeler bah, C'est toi qui l'as dit tout à l'heure mais, mais, mais du coup, non, moi je vois pas du tout le fait de, de vieillir comme quelque chose de. Avant, j'avais une vision hyper négative de la, de la vieillesse et euh, d'ailleurs, j'essayais de, de réfléchir à comment la contrecarrer. Et maintenant, je vois, je vois vraiment, tu vois, plusieurs étapes dans la vie et, et, et notamment. Euh, ben plus tu vieillis, plus tu accumules aussi d'expérience, de savoir, et donc plus tu as un devoir de transmission, mmh. euh, de partage, de savoir. Et je trouve ça magnifique aussi, d'autant plus maintenant que je suis père, où je m'imagine euh, bah, parler après à mes petits-enfants, leur raconter euh, comment j'ai fait l'ascension du Mont-Blanc, ou euh, le super podcast que j'ai enregistré avec Stéphane, et, et, et toutes les petites anecdotes euh, qu'il peut y avoir derrière... Euh, et, et voilà, je trouve que c'est beau aussi, tu vois. Et peut-être que ce n'est pas assez mis en avant dans, dans nos sociétés. On a tendance à parquer nos vieux un peu de côté parce qu'ils euh, sont un poids pour nous et qu'on doit s'en occuper euh, en oubliant euh, tout ce qu'ils ont à nous transmettre, à nous offrir.
3: Ouais, je pense que ce, ce partage d'expérience de, de, de compagnonnage, euh, moi, j'aime bien aussi l'idée d'apprendre de, des, des gens plus expérimentés, euh, plus anciens. Euh, je pense que c'est peut-être une voie d'exploration, toi, pour... Euh, on, a, on vient de vivre un épisode de d'écalage du temps de retraite, etc. Mais je trouve qu'on n'utilise pas assez euh, la connaissance en entreprise avec des gens qui peuvent euh, mmh. mieux transmettre et, euh, et éviter euh, peut-être certaines erreurs ou faciliter la L'apprentissage.
2: Je suis d'accord avec toi, Stéphane. Du coup, après avoir révolutionné l'école, on ouais. va révolutionner la retraite. <rire> Allez, on y va. <rire> bon, je te remercie encore. Je te souhaite une, une belle journée, un bon cours d'apnée, et puis euh, hâte de voir tes, tes, tes exploits euh, puisque tu te, tu te relances dans la compétition a priori euh, ouais, ouais, avec, avec, ce avec sport.
3: humilité parce que c'est un sport euh, d'adaptation. Pour le coup, vra vraiment très très forte, et, euh, et donc il faut progresser euh, gentiment, lentement, pour, euh, avec avec euh, petits pas
0: merci Stéphane, merci à bientôt à toi, merci. tu connais l'effet papillon un battement d'aile peut changer le monde alors si cet épisode t'a plu partage-le autour de toi pour ne rien oublier sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com enfin j'ai une grande annonce à te faire, le premier festival Limitless Project Réunissant les invités et auditeurs pour des conférences passionnantes, des ateliers exubérants et des rencontres hors du commun aura lieu le week-end du 15 septembre 2023. Tu peux déjà booker la date, ce sera un moment magique. Belle journée
1: Get the best workout with the best-kept secret in fitness. Hydro, the state-of-the-art at-home rower.
0: Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to Amazon.com slash Ad-Free News podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.